0: Es ist Montag, 16.52 Uhr. Eine neue Niederlage, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wir tauschen uns heute äh, zur aktuellen Situation nach der erneuten Niederlage gegen Werder Bremen aus. Das wird keine klassische Spielbesprechung, denn wir haben, glaube ich, alle keine Kraft mehr dazu. Ähm, Ja, ich würde sagen, los geht's. Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin heute euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung und wir besprechen hier in der Regel alles rund um Hertha BSC jede Woche. Das machen wir normalerweise. Dieses Mal machen wir es ein bisschen anders. Ihr werdet es gleich hören. Normalerweise be- kündige ich hier dann immer meinen geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki an. Der ist äh, leider verhindert heute beruflich äh, sowie privat. Deswegen springe ich hier ein. Ich befinde mich eigentlich gerade so ein bisschen in Elternzeit. Aber ich habe das so gedeichselt, dass das heute klappt. Und mit mir bestreiten heute die Sendung zum einen Benny, einer unserer angehenden Volljuristen bei Hertha-Base. Ich grüße dich.
1: Guten Abend. Ich dachte ja schon, dass es äh, Anna und Puma letzte Woche schlimm erwischt hat mit der Aufnahme nach äh, Gelsenkirchen <lacht> und habe mich halbwegs sicher gewähnt äh, und jetzt sitzen wir hier und naja, more to come.
0: So ist es. Und zum anderen, Marco, unseren Mann im Bildschnitt. Ich grüße auch dich. Hi, Jungs. Ja, Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich habe es hier gerade schon gesagt, äh, wir werden das heute alles ein bisschen anders gestalten. Ich glaube, wir haben einfach alle nicht mehr den Nerv dafür, jetzt da irgendwie jede Spielszene noch auseinanderzunehmen. Äh, Irgendwann nutzt es sich auch ab, vor allen Dingen nach diesen ganzen äh, Schlechtleistungen. Ja, deswegen, äh, wir machen das so ein bisschen äh, heute wieder so wie ihr es auch vielleicht aus unserem Hinrunden-Rückblick kennt. Also jeder von uns hat so ein paar Aspekte mitgebracht, über die er gerne sprechen möchte, die er sich von der Seele reden will. Und dann werden wir einfach diese Themen, die gerade einfach aktuell sind bei Hertha, besprechen. Ich glaube, da gibt es auch genug. Genau, für alle, die es vielleicht noch interessiert, ja, wie gesagt, ich steige jetzt bald in die Elternzeit ein. Bin jetzt gerade in der letzten Woche vom Job und läuft bisher ganz gut. Ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich diese Auszeit auch vom Podcast genommen habe, da bin ich ganz ehrlich, weil, ja, das krempelt das Leben schon ganz schön auf links, muss man sagen. Also, ähm, alle Eltern unter euch da draußen, die werden es kennen, so Hobbys nachzugehen, wird dann etwas schwierig, vor allem in der Anfangszeit. Aber es ist auch total wunderschön und, ähm, ja, ich bin jetzt fast drei Monate Vater und, ähm, ja, freue mich auf alles, was da noch kommt und und, ähm, dann und noch nicht
2: eingerostet mit dem Podcast, nee, den man sieht und ja, hört.
0: Ja, naja, ihr werdet es noch hören heute. Ein bisschen was wird auf jeden Fall schief gehen, da, das verspreche ich schon mal. Ähm, aber genau, und irgendwann kann ich dann sicherlich auch wieder in den Podcast ganz regelmäßig einsteigen, wenn das dann alles ein bisschen planbarer wird mit dem kleinen, aber das wird auch immer besser genau ansonsten bleibt mir nur noch kurz zu sagen äh, YouTube ähm, abonnieren also wenn ihr den Podcast da jetzt seht denkt bitte ans liken und ans äh, abonnieren ähm, marco macht sich da immer Riesenmühe mit dem videoschnitt und auch die letzte folge hatte echt äh, gut aufrufe fast 2000 ähm, und wir verbessern uns da immer immer mehr wir hauen da auch mal auch so ein paar shorts raus noch äh, noch wenn ihr das mal seht dann gerne auch da einfach mal äh, ja den Daumen hochdrücken, damit sich das verbreitet. Ihr kennt ja die Mechanismen äh, in diesem Social Media und ansonsten natürlich überall, wo ihr äh, könnt, auch gerne ähm, kritische, aber auch gute ähm, Bewertung lassen. sei es jetzt auf Spotify mit den Sternen oder auch bei iTunes. Lesen äh, wie immer gerne und sehen wir natürlich immer gerne.
2: Ja und gerne, falls irgendwie noch Feedback äh, von eurer Seite dann kommt, ähm von die die zuhören, immer gerne in den Kommentaren auch bei YouTube reinschreiben, falls ihr irgendwie was Visuelles noch haben wollt. Ich bin da auf jeden Fall offen und ähm, Tut mein Bestes, um euch da den bestmöglichsten Content aufzubieten.
0: Ja, cool. Nee, das ist äh, auch nochmal ein guter Hinweis. Also ja, da in den YouTube-Kommentaren geht es auch äh, schon echt ganz gut rund. Ähm, also auch unter der letzten Folge ähm, viel gelesen. Äh, ich habe jetzt nicht alles präsent, habe mich da jetzt tatsächlich auch nicht so richtig vorbereitet, weil ich bin heute irgendwie um 5.30 Uhr aufgestanden schon, um zu arbeiten, <lacht> um dann irgendwie zwischendurch das Kind zu hüten und so. Es ist gerade viel. Ähm, deswegen, also ähm, seht mir nach, dass ich jetzt da nicht so... äh, vorbereitet bin, aber ähm, ich kriege das alles mit und äh, freue mich jedes Mal, dass da so ein Austausch auch stattfindet. Gut, ich würde sagen, um nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen, äh, starten wir direkt rein Ähm, und ich würde mal anfangen mit einem Aspekt, den ich gerne mit euch besprechen wollen würde und das ist so unter dem großen, äh, ja, Themenblock-Fans. Äh, Fans, äh, Fan leiden, äh, würde ich es mal nennen. Ähm, wir hatten ja einen Fanmarsch vor dem Spiel. Also es wurde sich getroffen am Theodor Heusplatz, glaube ich. Genau. genau. Und äh, du warst dabei, Marco. Deswegen würde genau. ich dir mal das Wort übergeben und einfach mal äh, ja dich schildern lassen, wie du das so erlebt hast, äh, wie so die Stimmung war. Ja, erzähl mal.
2: Ja, also insgesamt ähm waren, ich weiß gar nicht, wie viele letztendlich da waren, aber ich schätze mal so an die 5000, Herr Tanner Herr Tannerin Und ähm, ich war so um halb zwölf da und da war es schon echt sehr, sehr gut gefüllt. Also Beginn war ja eigentlich um 10.30 Uhr angesetzt. Mhm. Ähm, und die Stimmung war eigentlich bis dato echt gut. Also man hat immer wieder ähm, Fangesänge anklingen lassen. Man hat immer von rechts, von links immer wieder was gehört. Ähm, ja, also so, das war die sagen wir es mal so, beste Ausgangslage für für einen schönen Spieltag mit dem Wetter und insgesamt hatte ich da das Gefühl, dass es auch also keinerlei irgendwie Komplikationen gab. Bis es dann letztendlich zum Stadion ging, hat es ein bisschen gedauert, weil Kreisel dann mit dem Mikrofon doch nicht alle erreicht hat und das war dann ein bisschen unübersichtlich, bis wir dann losgelaufen sind. Ja und dann wurden immer wieder ja, Fangesänge angestimmt, aber es war von von den Ultras auch von der Seite angesprochen worden, dass wir jetzt nicht feiernd durch die Straßen gehen sollen, sondern wir wir wollen ähm, das eher ruhig angehen lassen und dann ähm, haben, haben wir auch einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen mit ähm, drei bestimmten Sachen, vielleicht kommen wir auch da gleich zu. Ähm, Kannst du ruhig erzählen, da, ja. Genau, also eine Sache war, dass wir halt nicht feiernd durch die Straßen gehen sollen, wir sollen 90 Minuten. Es gibt lang auch nichts zu feiern. muss man. Also ja, genau, es gibt auch nichts zu feiern, ganz klar. Ähm, ja, und dann war der zweite Punkt, dass wir 90 Minuten für den Verein die, die Kurve in, in, in Brand setzen sollen mit unserer Stimmung und die Mannschaft und den Verein repräsentieren mit unserer ja, mit unserer Kurve einfach. Und der dritte Punkt war dann auch ähm, den, den viele wahrscheinlich auch im Fernsehen oder im Stadion auch gesehen haben. Und zwar, dass wir erst als äh, Ostkurve um 1515 die Kurve betreten sollen, als kleinen Protest. Ähm, Und das war auch, ja, so wurde es auch umgesetzt letztendlich... ähm, Hat man auch ganz
0: gut gesehen bei den Interviews vor dem Spiel, ähm, weil dann ja meistens so irgendwie in die Kurve reingefilmt wird und da war es dann schon äh, merklich leer. Also natürlich waren ein paar Plätze besetzt, ne? manche werden es nicht mitbekommen haben einfach, Ähm, aber das äh, war schon ganz gut äh, zu sehen.
2: Genau, ich hatte es auch mitbekommen, dass einige geschrieben hatten unter dem Instagram-Post vor dem Spielbeginn, also vor Mhm. äh, die Aufstellung, als die gepostet wurde, ob die die Ostkurve auch komplett leer bleibt, also wahrscheinlich war dann bei dem einen oder bei der anderen dann vielleicht auch noch, okay, was passiert jetzt eigentlich? Äh, kommt Stimmung überhaupt von der Ostkurve? Wie wird es eigentlich? Ähm, ich weiß auch nicht, wie das dann letztendlich für die Spieler gewirkt hat, ob das nicht irgendwie befremdlich war, die Kurve da leer zu sehen, aber das war ja auch letztendlich das Ziel. Und mit dem Banner, das hat man ja auch im Stadion gesehen, zerreißt euch endlich für den Verein. Oder für Hertha BSC. Standart. Oder für Hertha BSC, genau, als Message und das Denke ich sollte dann auch ähm, Sinn und Zweck des Ganzen gewesen sein. Mhm.
0: Ich glaube nur noch als Ergänzung der Fanmarsch jetzt von Hertha BSC war, glaube ich. Ich bin da nicht so tief drin, ne? nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich glaube, es war so ein bisschen auch eine äh, man konnte auf den angekündigten Fanmarsch von Werder Bremen. Also man wollte somit auch so ein bisschen vielleicht verhindern, in Anführungsstrichen, dass die äh, vielleicht ihre gewünschte Route laufen können oder vielleicht auch gänzlich verhindern, dass sie laufen können. Ähm, Ich glaube, sie sind trotzdem gelaufen. Aber was mich freut ist, gab erstmal keine Auseinandersetzung, ist irgendwie alles glimpflich abgelaufen, alles gut, tiefer stecke ich da auch nicht drin. Ähm, Genau, also nur war, also nur für die, die sich jetzt vielleicht fragen, warum macht man einen Fanmarsch, wenn man am Ende nicht irgendwie feiernd durch die Straßen läuft oder wenn man dann irgendwie gar nicht, äh, gar nicht zusammen feiern will. Ja, das, das sollte
2: so ein bisschen, glaube ich, einfach ein, einstimmen auf oder auch, die Partie ja, genau. und dann insgesamt so eine kollektive, so eine Gruppe, Gruppenbildung, Maßnahme, ja, würde ich es mal nennen, ja. ähm, dann, dann sein. Und War jetzt auch nicht so schlimm. Ich fand die Stimmung, obwohl wir jetzt nicht die ganze Zeit ähm, irgendwelche Lieder angestimmt haben, fand ich die Stimmung doch relativ Heiter und entspannt, ja. auch obwohl mir so ein bisschen, viel auf dem Spielstand. ja.
0: Obwohl, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass man immer sehr früh dann am Stadion ist. Also wenn man so einen Fanmarsch hat, dann ist man irgendwie immer um 13.30 Uhr am Stadion, da sind nur zwei Stunden und man steht dann auch noch davor rum und dann zerfleddert sich immer alles so ein bisschen. Also das ist immer so ein bisschen, was ich äh, äh, schade finde. Ich glaube, es ist aber am Ende irgendwie, glaube ich, auch äh, so von der Polizei her und so nicht machbar ähm, zu anderen Zeiten zu laufen wahrscheinlich, keine Ahnung.
2: Ja, lieber so, lieber so, als entspannt, also lieber entspannt ankommen, als dann irgendwie im e. Chaos landen und dann sind auf einmal die Tore genau. irgendwie vom Olympiastadion gesperrt, Das etc. wird natürlich
0: auch ein, auch ein Punkt sein, ne? dass man dann nicht da irgendwie zu äh, 5000 dann irgendwie die Tore flutet, ist klar. Benny, äh, du hast die ganze Aktion ja auch mitbekommen, beziehungsweise so ein bisschen auch über Social Media, ich glaube, du bist dann eher direkt zum Stadion äh, gefahren. Ähm, wie... Ähm, ja, also was, was sagst du jetzt mal zu der Maßnahme? So ist ja auch eine ganz klare Kritik an der Mannschaft äh, nach dem Debakel da auf Schalke. Ähm, ja, wie hm. ordnest du das ein?
1: Ja, ich war am, am Vormittag verhindert, ähm, bin deswegen ein bisschen später gekommen, beziehungsweise eigentlich sogar pünktlich. Ich stand, glaube ich, 14.40 äh, an, an der Schlange dann zum Einlass. Hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich drin äh, war. Es war halt ausverkauft, gut gefüllt. Und dann war ich halt relativ weit hinten auch in, in dem Pulk, der zur Ostkurve rein durfte. Und das verzögerte sich dann nochmal ein bisschen, weil die nach haben erstmal nur einen Teil reingelassen und der andere Teil musste dann in diesem Durchgang noch warten, sodass ich die ersten zwei Minuten verpasst habe und äh, mich dann im Spiel Stück für Stück weiter runtergekämpft habe auf der Treppe. Und die Stimmung war die ersten zwei, drei Minuten, finde ich, überragend. Also die Ostkurve war auch personell so voll, wie ich es noch nicht erlebt hatte diese Saison. Weil natürlich der eine oder andere sich sicher damit in den Pulk einfach reingestellt hat, weil wurde ja dann nicht kontrolliert, ob jeder wirklich eine Karte hat für die Ostkurve. Ja. Das heißt, ähm, da hatte man eine ganz gute Chance mit reinzukommen. Und dann Lautstärke technisch, das war schon bombastisch. Ne? Also ähm, was was man da den der Mannschaft ähm, mit Spielbeginn an, an Rückhalt geboten hat, ähm, ist erstmal sehr lobenswert zu erwähnen. Die Aktion davor fand ich persönlich auch relativ gut und gelungen. Weil das schon halt irgendwie nochmal so ein Stutzen, glaube ich, hervorruft bei den Spielern beim Warmmachen und die sich denken, hu, was denn jetzt los? Und ähm, wir werden sie ja noch darauf kommen, ob was jetzt so das der, der richtige Weg ist, mit der Mannschaft umzugehen. Ob man sagt, man haut fängt, fängt jetzt an draufzauen, weil anscheinend positive Unterstützung nicht hilft, oder ob man es halt weiter positiv äh, macht. Das will ich jetzt noch gar nicht zu sehr anreißen. Aber den Ansatz zu wählen, zu sagen, wir machen mal was anderes, damit die Spieler vielleicht aus so einem Trott auch rauskommen und noch mal so mental so ein, so ein Reset bekommen, ähm, finde ich ganz gut. Und dann ja. ist natürlich das frühe Gegentor Gift für die ganze Sache, weil. Gift für die
0: Atmosphäre. <lacht> nach
1: fünf Minuten Dauersingen ähm, kriegst du den, den Baller da das erste Mal rein und da habe ich dann zum ersten Mal auch die Bremer gehört nach den fünf Minuten. Da habe ich vorher gar nichts mitbekommen. Was aber auch, wenn du in der, in der Ostkurve stehst, ähm, da ist das halt du. so. Ähm, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt über diese Bremer Invasion heute noch reden wollen. Gar
0: nicht. Ach, Inva- gar nicht. Bremer Invasion. Komm, ja, da, deswegen deswegen ich bin auch schon wieder fand... so
1: aufgeregt. Ne?
2: One Football und diese ganzen ja. und was auch immer. Bremer Invasion, eingenommen, Olympiastadion und so.
0: Sorry, aber wenn, also erstmal wenn die Bremer so einen riesen Stall hätten und wenn es eine geile Stadt wäre, dann würde ich da vielleicht auch jedes Mal hinfahren, ja, also sorry, aber das ist ja in Berlin oder bei uns ja jetzt auch nicht wirklich äh, schwierig, eine Invasion in Anführungsstrichen zu starten, ja, klar ist Berlin eine dankbare Auswärtsfahrt, du kriegst immer eine Karte, du äh, bist äh, am Wochenende in Berlin, kannst so ein Wochenende Berlin dranhängen, ist doch nice, so was will ich denn in fucking Hoffenheim oder so, also was soll ich denn da länger als das Spiel, dann fahre ich halt direkt wieder, Ja.
1: Also, fand ich nämlich auch. Ich, ich fand es sehr enttäuschend, wenn man, also A, waren es jetzt nicht viel mehr Bremen-Fans als es sonst Dortmund- oder Bayern-Fans sind bei einem hertha und auch stimmungstechnisch dafür, dass es eben so viele waren, dass der Spielverlauf so war, dass die Ostkurve, dann kommen wir auch noch drauf äh, zu sprechen, ab einem gewissen Punkt den Support mehr mehr oder weniger komplett eingestellt hat, fand ich jetzt nicht sonderlich überragend und ich bin auch etwas sehr überrascht von der Rezeption, die das Ganze in Fußball Deutschland so erfährt, ähm, aber vielleicht sind das auch wir salty härter fans weiß ich nicht. Aber ich, ich fand es irgendwie alles ein bisschen sehr romantisiert und folklorisiert dargestellt.
0: Ja, also ich fand auch, dass die Aktion äh, verhältnismäßig war, finde ich, und auch irgendwie nachvollziehbar äh, von der Ostkurve. Also ich fand, sie haben da einen guten Weg gefunden, einfach Kritik zu üben, ohne jetzt die Mannschaft komplett im Stich zu lassen. Also man hat da einfach, finde ich, einen guten Weg wie auch schon sagte, von Zeichen zu setzen, einfach nicht beim Aufwärmen da zu sein, sodass die Spieler denken, ups, gibt es jetzt heute gar keine Unterstützung vielleicht und dann, dann doch diesen Effekt zu haben, okay, wir sind doch alle da, wir geben doch Vollgas. Das fand ich wirklich, wirklich sehr sehr, sehr, sehr gelungen. Ja, und genau, und vielleicht, du hattest es ja auch schon ein bisschen angesprochen, Benny irgendwann ist dann aber der Support eingestellt worden. Ich glaube beim 4-0 ich glaube, ja, ne? Nee, ich
1: glaube, beim 3-0 schon, mehr oder weniger. Also, nach dem 3-0 hat's schon den merklichen Knacks bekommen, weil du, ist halt Halbzeit, die Mannschaften kommen wieder raus und wieder nach fünf Minuten direkt das 3-0, was dir halt dann so ein bisschen in den Stecker zieht. Sonst sagst du, naja, 2-0 kannst du noch aufholen und wenn dann aber in der 50. das 3-0 kommt, ist ein bisschen vorbei und ich glaube, dann war es auch schon in der, in der 60. oder so, kam dann das 4-0 hinterher mit, mit diesem riesen Vox-Pass zwischen Olli und Rochelle und, mhm. Aller spätestens ab da, hat dann auch die, wurde von Kreise angesagt, hey, erste Halbzeit war super, aber wir lassen uns da jetzt nicht mehr auf der Nase rumtanzen von der Mannschaft. Also paraphrasiert, das waren jetzt nicht ja. exakt seine Worte, und ähm, dass man, also dass man es dann irgendwo halt einstellt, um auch da vielleicht das Zeichen an die Mannschaft zu geben, irgendwann reicht halt.
0: Ja, und es wäre ja auch völlig unglaubwürdig, Marco, oder? Also ich meine, wie, wie willst du das noch verargumentieren? Yeah, 4-0, let's go, wir schaffen das noch. Also, das ist doch Quatsch.
1: Ja,
2: vor allem nachdem man ja so ein Zeichen mit der mit dem ähm, Ausbleiben, Wegbleiben vor, vom Aufwärmen oder beim Aufwärmen ähm, gemacht hat und dann noch zu erwarten nach einem 3-0-4-0 dann genau diese Stimmung zu erzeugen, die man am Anfang dann hatte in der ersten Halbzeit, das ist dann auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Also ich fand auch diese Aktion mit dem Wegbleiben ähm, bis 15.15 15, das war ja das Mindeste, das war ja das Kleinste, was man hätte machen können. Und das haben wir gemacht als Ostkurve. Und es war, es war wirklich so ein schlechter Zeitpunkt. Ich weiß noch, dass die Ansage von Kreise dann kam so, hey, es stand jetzt, es steht 3-0 so, äh, wir werden jetzt erstmal keinen ähm, organisierten Support mehr machen. Ihr könnt gerne singen, wie ihr wollt. Und in dem Moment kam dann das 4-0, was dann nochmal wirklich so richtig schön Salz in die Wunde gestreut hat. Also das war wirklich, ja, kein, kein schöner Zeitpunkt dafür und ich fand auch die Ansage in der Halbzeit von ihm oder generell von den Vorsängern war dann nochmal, hey, es steht jetzt 2-0, wir werden jetzt trotzdem nochmal alles raushauen und dann, wie Benny schon gesagt hat, dann kriegt man nach fünf Minuten schon wieder das, das dritte dann, dann ist es natürlich alles für die Katz.
0: Aber ich sag mal, genau nach einer Halbzeit kann sich sowas ja auch echt nochmal drehen. ne? Also das haben wir die Saison ja auch schon gesehen und so schlecht es manchmal läuft. 2-0 ist jetzt auch kein Ergebnis, wo man sagt, das ist schon alles verloren. Also da kann ich das auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, man geht nochmal mit voller Power raus. Aber es hat ja absolut, also was heißt, es hat nichts geholfen. Ich glaube, die Mannschaft ist einfach nicht imstande, da irgendwie mehr gerade abzurufen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, es gab ja dann noch nochmal so ein kleines Aufbäumen. Nachdem der Support auch eingestellt wurde. Also klar, man kann jetzt sagen, aufbäumen. Ich meine, es ist am Ende äh, Jessic, der zweimal trifft, sogar, ne? Also, nee, nee, aber trifft, nee wer, der,
2: der holt den Elva raus und Dodi, Ach genau, Dodi hat ihn genau. verwandelt,
0: richtig, genau. Ja, Jessica trifft trifft zum, ähm, genau, 1 zu 4 und dann äh, noch per F-Meter. aber das war ja dann auch, wo ich dann sagte, also weil irgendwie ein, ein Freund von meiner Freundin war irgendwie zu Besuch und der kam so rein und äh, es fiel dann irgendwie das 4 zu 2 und er so, ah, naja, geht doch und ich sagte auch so, naja, aber Die haben halt, die liegen halt auch schon 4-0 hinten. So, das muss man halt immer mit einbeziehen. Das war auch schon in anderen Spielen so klar. Wir sind dann irgendwie oder wir haben dann immer noch mal zwei Tore geschossen, aber wir haben davor eigentlich auch schon das Spiel verloren gehabt. Das muss man halt auch immer sehen. Und die Bremer Mannschaft wird auch gedacht haben, so komm, wir müssen nicht mehr viel tun und werden dann auch unkonzentrierter. Das ist nun mal ganz, ich glaube, das ist ganz menschlich. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass wir uns da doch mal groß aufgebäumt hätten.
2: Nee, aber dann passiert es dann immer noch, wo ich mich selber ärgere, dass ich dann wirklich noch in irgendeiner Weise Hoffnung hatte, also ich war mit Misha und seinen Jungs und Alex da in, in der Ostkurve ähm, und Misha guckt mich nur so an, so Marco, du hast doch jetzt nicht ernst Hoffnung <lacht> und er hat es in meinen Augen gesehen, dass ich in irgendeiner Weise da mich an an dieses 2 zu 4, ähm, ja rangehangen habe, an, an diesen kleinen Zipfel Hoffnung und ja, ich hatte, ich ja. hatte so
0: ein bisschen die Sorge, dass man jetzt wirklich noch irgendwie das 4-4 aus irgendeinem Grund schafft und dann sich wieder vor die Kameras stellt und sagt, ja, die Mannschaft hat Moral bewiesen und Pieperpo, weil das alles davor war ja so grottenschlecht. Äh, Benny, wie ging's dir da? Hast du da in irgendeiner Art und Weise nach dem 4-0 noch Hoffnung geschöpft oder? war das bei dir auch verloren.
1: Ehrlich gesagt nicht. Also wenn sie es 4-4 noch erreicht hätten, hätte ich das sogar in hoch angerechnet, weil vier Tore musst du dann halt auch erstmal schaffen nach dem 0-4, egal wie scheiße es vorher war. Aber ich habe auch bei den Toren null reagiert mehr. Also dass ich ja. im Stadion in der Ostkurve stehe und ein Tor mich emotional mehr oder weniger komplett kalt lässt, hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten, aber das war halt wirklich, das Spiel ist ab der 60. komplett gelaufen und das der war auch beim zweiten Tor ja noch klar, dass das nichts ändern wird. Ich glaube, hätten sie noch ein drittes gemacht, fünf Minuten vor Ende, wäre es vielleicht nochmal anders gewesen, weil du, dass du dann irgendwie drei Tore schießt in, in 25 Minuten und dann nochmal fünf Minuten alles raushaust, vielleicht, aber solange das beim Zweifel geblieben ist, ähm, habe ich da auch null mitgerechnet, dass da noch irgendwas mehr passiert, vor allem, weil wir haben ja die Bremer dann auch nicht an die Wand gespielt, die letzten zehn nee. Minuten, das waren ja mehr oder weniger zwei Zufallsprodukte, genau. so ein bisschen, und, ähm, von daher hatte ich da das, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben im Stadion wirklich komplett mich emotional abgemeldet. Also es war dann wirklich, man sitzt ein bisschen rum und da hält sich äh, mit seinen Nebenleuten, genießt die Sonne und verbringt irgendwie einfach einen Samstagnachmittag und ach ja, da läuft nebenbei auch irgendwo noch ein Fußballspiel, aber man, es war schon so eine sehr surreale Distanz irgendwie zwischen, was da auf dem Spielfeld passiert und was auf den Rängen passiert.
0: Ja. Ja, bitte. Lass uns mal so ein bisschen. Du hast es ja auch schon vorhin so ein bisschen angedeutet äh, auf den Punkt kommen. Also nach Spielende ist die Mannschaft dann auch nochmal in die Kurve gelaufen. Ist wohl auch äh, ja, ich sage es jetzt mal so bepöbelt worden oder hat halt ja, entsprechend Reaktionen genau entsprechend Reaktionen ihrer Leistung bekommen. Ähm, Becherwürfe gab es auch. Also ich meine, das da ist keiner beworfen worden, das sind auch dann einfach Gesten sozusagen, komm, haut ab, ihr braucht euch hier sozusagen nicht sehen lassen, ich finde das Feedback ist auch total fair äh, von den Leuten, die sich da jedes Wochenende hinstellen oder Leuten, die einfach wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben und sich dann so eine Show da bieten lassen müssen, Ähm, ich finde das ist der Leistung schon angemessen gewesen, Ähm, jetzt ist halt die Frage, auch so ein bisschen diese Aktion vor dem Spiel, die Kurve leer zu lassen, so ein Banner da aufzuhängen, zerreißt euch endlich hat. BSC, ähm, was glaubt ihr macht es mit Spielern? Also ich habe so ein bisschen die Sorge, so sehr ich das alles verstehen kann und so sehr ich diesen, den Unmut äh, nach dem Spiel verstehen kann und so sehr ich auch das Zeichen gut finde, was man da gesetzt hat, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man damit die Spieler nur noch mehr verunsichert. Und wenn es darum geht, den Klassen halt zu schaffen und den irgendwie versucht, also auch alle, selbst auch alles dafür tun zu wollen, dass man es schafft, dann ist das doch eigentlich kontraproduktiv. Genau. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Diskussion rein, Benny, was du auch schon sagtest. Aber wir haben halt auch den Beweis, dass es selbst mit äh, bedingungsloser Unterstützung nicht klappt. Aber was hilft denn dann noch? Also was hilft noch, dieser Truppe irgendwie, ja, irgendwie Motivation einzuhauchen?
1: Ich bin halt mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, es ist vollkommen egal, was die Fans machen. Ja. Im Endeffekt liegt es jetzt zu 100 in den Händen der Mannschaft, wie sie damit umgehen. Und wenn eben bedingungsloser Support über ein Dreivierteljahr nicht hilft, finde ich es absolut legitim, wenn die Fans dann sagen, dann lassen wir es jetzt. Weil noch mehr verunsichern kannst du die Mannschaft eigentlich nicht. Die, die liegt so sehr am Boden, wie sie nur am Boden liegen kann. Wir Und ob sprechen du dann hier
0: sagst, bei Hertha BSC, Benny. das
1: Für diese Saison, also wenn du 2-5 in Gelsenkirchen und 2-4 zu Hause gegen Bremen verlierst, weiß ich nicht, was noch, also kannst jetzt jedes Spiel 0-8 verlieren, aber ob das am Ende den Unterschied macht, weiß ich nicht. Stand jetzt sind wir abgestiegen, wenn die Tabelle so bleibt, wie sie bleibt. Mir fehlt momentan so ein bisschen der Glaube, wie die Mannschaft das noch umdrehen will. Ich denke, da reden wir nachher vielleicht auch nochmal etwas ausführlicher drüber. Aber ich finde es absolut legitim, dass man jetzt sagt, gut, dann probieren wir jetzt was anderes und gucken, ob wir vielleicht ähm, so ein bisschen Wut in den Spielern rauskitzeln können. Und sei es die Wut auf uns Fans, weil wenn die die Spieler brauchen ja irgendwas, wo sie sich dran anzünden können, wo sie nochmal emotional investiert sind. Und wenn das anscheinend, wir spielen für die Fans, nicht funktioniert, lass uns doch probieren. Lass sie gegen uns Fans spielen. Und wenn es schafft und am Ende die Mannschaft sagt, seht ihr, wir waren besser, als ihr es erwartet habt, wir haben es euch gezeigt können damit, glaube ich, alle Seiten gut leben.
0: Tatsache. Also ja, äh, sehe ich ganz genauso wie du. Ich, ich finde es halt, also ich glaube halt persönlich, nämlich, dass, ja, dass es auch alles nichts mehr hilft. Also sowohl äh, Zuckerbrot als auch Peitsche, ist irgendwie völlig egal, was die Fans gerade machen. Ähm, wir müssen halt jetzt mal, wir müssen jetzt halt mal irgendwie irgendwas in den Wecken. Ähm, ja, aber das, das liegt wahrscheinlich auch eher in der Mannschaft selbst, weil ich glaube, dass da viele Einzelkämpfer auch gerade unterwegs sind dass auch das Team, und das hatte ja glaube ich Daday sogar in seiner Pressekonferenz zum Amtsantritt glaube ich, oder in der ersten oder zum Spiel oder so gesagt dass er auch wieder feststellt, dass das kein Team ist, dass das kein Teamzusammenhalt gibt und wenn es den nicht gibt und dann halt Einzelne irgendwie verunsichert sind dann, dann kann das nicht funktionieren, dann funktioniert das insgesamt einfach nicht Marco, wie äh, schätzt du das ein?
2: Ja, also ich muss auch sagen, also ich kann euch da erstmal nur zustimmen. Ich finde, wenn... Erstmal wir ähm, können gar nicht so die Sicht von einem Ultra einnehmen, die sich wirklich jede zwei Wochen da die Auswärtsfahrten geben und wir sind die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Und das ist ja jetzt nicht nur diese Saison, sondern wir haben das jetzt schon die letzten drei Saisons, dass wir einfach nicht mit den besten Fußball, ähm, dass wir den nicht sehen, den den Fußball, den wir eigentlich haben wollen. Und ich weiß nicht, also ich habe auch die Angst, die die ist auf jeden Fall berechtigt und ähm ist auch da, dass dass man sagt oder sieht als Fan, wenn die bepöbelt werden die Spieler, dass da welche zumachen, komplett zumachen und dann irgendwie sagen, oh ja, jetzt ist mir das noch mehr noch egaler und hier ihr könnt jetzt machen was ihr wollt, mir ist der Verein scheißegal, ich bin eh weg im Sommer, ja. komm, lass es doch sein, ich spiel hier meinen Stiefel runter, ich werde 50 Prozent noch geben, krieg mein Geld und fertig ist. Das besteht natürlich, aber so wie Benny du es auch gesagt hast Ich glaube auch, es ist letztendlich komplett egal, was wir Fans jetzt machen. Also ob wir jetzt da bedingungslosen Support anmelden jeden Spieltag oder ob wir nach nach so einem Debakel in Gelsenkirchen und jetzt ein Debakel zu Hause gegen Bremen, dass man da sich was anhören sollte und muss, das ist doch ganz klar. Und da muss man auch als Spieler dann vielleicht irgendwie... Wie du es gesagt, oder wie ihr beides gesagt habt, vielleicht löst es ja auch in einem nochmal was aus, so von wegen so, ja, ich kann es besser und ich bin auch sauer. Ich bin sauer auf die Leistung der Mannschaft, auf meine Leistung. Und vielleicht kann man da in irgendeiner Weise vielleicht auch nochmal so 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 eine gegenteilige Bewegung irgendwie in jedem Spieler auslösen.
0: Insofern ist es ja nicht ganz egal, was wir tun. Also es ist jetzt halt, es ist jetzt halt der Weg, den wir gehen, glaube ich, als Fans. Oder ja, den zumindest, wo jetzt viele sich darauf geeinigt haben, dass wir den jetzt einschlagen, weil, ja, um es jetzt mal festzuhalten und dann auch zuzumachen, das Thema, ich glaube, der bedingungslose Support hat nicht funktioniert, es hat leider nicht geklappt, die Mannschaft damit ähm, genug zu motivieren, ähm, voranzutreiben und jetzt ähm, ja, müssen wir gucken, dass wir irgendwas vielleicht mit, ja, wie sagt man das, äh, mit Verweigerung in ihnen wecken, ähm, dass sie uns vielleicht zeigen, dass sie doch besser sind. Gut, dann machen wir den Punkt zu. Ich würde gleich trotzdem mit einem meiner Aspekte weitermachen, weil er gut passt einfach. Äh, und zwar der, ähm, ja, sagen wir mal, neue Ton bei Hertha BSC. Man konnte lesen und auch äh, als Video, glaube ich, auf YouTube irgendwo sehen, äh, dass Paul äh, schon jetzt vom Platz geschickt hat beim Training. Und zwar, glaube ich, äh, auch mit den Worten: "Verpiss dich!" Ähm, so, du, so kannst du das hier nicht machen oder so. Also ihm hat die Körpersprache anscheinend nicht gefallen beim Warmmachen und dann hat er ihn in die Kabine geschickt. Ja, ist das, also ist da jetzt auch äh, quasi neuer Ton eingekehrt, Benny
1: Scheint so. Also ich glaube, wir bekommen ja nicht mit, was so auf dem Trainingsplatz gesagt wird unter der Woche, gerade auch in den nicht öffentlichen Trainings. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da das ein oder andere Wort fällt, ähm, was etwas rauer ist. Dass man jetzt einen Spieler in die Kabine schickt, dürfte doch eher eine Seltenheit sein. Aber ich glaube, da hat sich Dada auch mit Absichten einen Spieler wie schon rausgesucht, der in den letzten Wochen sportlich eh nicht mehr die Relevanz hatte, der im Sommer eh wieder weg ist aufgrund des Live-Vertrags. Also du verbrennst jetzt, glaube ich, keinen Spieler auch so in der sozialen Gruppe, in der sozialen Hierarchie, der dann groß Stunk machen wird, weil... Also ich hatte jetzt auch nie den Eindruck, dass schon jetzt irgendwie in der Gruppe besonders gut integriert oder angekommen ist. Er wirkte immer so ein bisschen wie er läuft halt mit. Ähm, und vielleicht war es Zufall, dass er es wurde, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass Dada ihn da so ein bisschen einmal als Exempel statuiert. Genauso wie er jetzt in der PK oder generell bei der Spieltagsberüchtigung Konga so ein bisschen rasiert hatte nach dem Motto, präsentiert sich halt unterirdisch Tränen und dann steht er nicht im Kader. Ähm, und ich... Ich kann mir gut vorstellen, dass auch das nochmal hilft, dass man bei den Spielern, die vielleicht noch diese Restmotivation irgendwo haben, dass das auch nochmal weiter gestärkt wird. Und die Spieler, die eh gar keinen Bock mehr haben, auch da ist vermutlich egal, was der Trainer jetzt macht für die letzten fünf Spiele. Ich kann mir nicht vorstellen, also wenn da der jetzt noch für zehn, zwölf Spiele hier wäre, dann muss er vielleicht ein bisschen anders ergehen. Aber jetzt musste irgendwie die letzten vier, fünf Spiele mit so viel Einsatz und und Willen, wie es geht, über die Bühne bringen. Und ähm, ich glaube, da kann es auch funktionieren, wenn du in einem 25er-Kader ein oder zwei Spieler so ein bisschen absägst, ähm, for the greater good. Ist vielleicht etwas, ich weiß nicht, ob das vielleicht etwas äh, inhuman ist oder nicht nicht so ganz freundlich den einzelnen Menschen gegenüber. Am Ende ist es halt deren Job. ne? Und normale Angestellte werden irgendwann gefeuert, wenn sie nicht das liefern, was sie sollen. Und du kannst Fußballer jetzt schlecht feuern in der laufenden Saison. Und ich glaube, das ist das, was dem schon noch am, am nahesten kommt.
0: Ja. Ähm, ja, ich glaube auch, dass ähm, das dass das vielleicht so ein bisschen, dass man, dass er auch so ein bisschen drauf gewartet hat, auf so eine Situation, um das halt so ein bisschen zu machen, also, ne, so, ich hatte so ein bisschen Korkut-Vibes, so dieses, I'm here until shit, ne, also so dieses, okay, ganz, das ist ganz so schlimm ich, fand ich's ich jetzt nein, nicht. nein, 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 nee, überhaupt nicht, nee, ich meine nicht äh, jetzt von Dardai, sondern einfach so der Öffentlichkeit wegen, Also ne? er wusste, okay, hier laufen irgendwie Kameras mit, jetzt äh, schicke ich hier mal einen runter, ähm, könnte ich mir vorstellen, ähm, ja, und schon jetzt ja, hat man wohl ja auch gehört, dass er jetzt nicht immer die beste Körpersprache hatte äh, in den Trainings. Ähm, insofern, ja, mir tut's natürlich irgendwie so ein bisschen leid. Andererseits denke ich mir auch, ja, wenn du halt nicht deine Leistung nicht bringst, dann musst du damit auch rechnen, dass dich halt mein Trainer mit den Worten dann in die Kabine schickt. Dann ist das halt so, ähm, wie gesagt, ich bin in diesem Fußballer-Ding ja gar nicht drin. Ich weiß gar nicht, was die sich sonst so oder wie die sich sonst so, äh, wie die sonst so untereinander kommunizieren. Ähm ja, das werden die schon abkönnen, sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass jetzt, also Didi Hamann hat ja wohl gefordert, dass Dadei sich jetzt irgendwie entschuldigen soll. Also ich glaube, das ist wirklich zu viel des Guten. Ähm, das äh, muss nicht sein.
2: Ja, also ich muss sagen, kann man das machen? Ja, muss man das so machen wie Dada Nein. Also er hat ja vor diesem Verpiss dich ja auch nochmal so, geh jetzt runter, geh vom Platz und nochmal ein paar andere Sachen gesagt und dass ihm dann, weiß ich nicht, das in Anführungszeichen rausrutscht, verpiss dich, ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, wie man mit einem Spieler, mit einem Menschen oder Angestellten umgeht. Aber nichtsdestotrotz, das habt ihr auch schon anklingen lassen. Finde ich, dass diese Art ähm, würde jetzt Sandro Schwarz da stehen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass der in irgendeiner Weise so diese Art dann rangeht. Und was bringt es dann, das irgendwie schön zu reden, indem man irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen im Training hat? Komm, wir werden jetzt wir schwören uns noch mal ein, so, hey, ihr könnt es doch besser und alles gut. Und dann hat es, dann geht es seinen gewohnten Gang. Und so hat man dann noch mal so einen anderen Akzent. Und vielleicht ist es dann wirklich so, dass die Spieler dann in, diese, in diesen mentalen State kommen, dass sie dann wirklich sagen, so, okay, scheiße, der Trainer ist jetzt wirklich auch Komplett dem stets bis hier oben hin, jetzt müssen wir auch mal Spieler liefern und ähm, ich darf mir jetzt hier keine Faxen mehr erlauben. Nichtsdestotrotz soll der Spaß ja am Spiel nicht verloren gehen. Und ähm, das kann natürlich, wenn man jetzt irgendwie zu aggressiv mit den Spielern umgeht, natürlich kontraproduktiv sein. Aber das war wirklich im Rahmen, meiner Meinung nach. Ich
0: glaube auch, bei Dada ist jemand, der das auch ganz gut moderiert kriegt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der heute mit Schon jetzt irgendwie ein Einzelgespräch geführt hat und gesagt hat, hey, pass auf. Mich es einfach wahnsinnig geärgert, wie du da agiert hast. Und so geht es nicht. So können wir hier nicht weiterarbeiten. Ähm, so und dass dann auch wieder alles gut ist. So ne? Also ich, ja, genau. Ich glaube, dass da wird dann halt medial auch gerne was draus gemacht. So und es ist genauso wie jetzt auch bei beim Verhältnis Mannschaft und Fans. Ich glaube, wahrscheinlich ist da da jetzt auch an den Punkt angekommen, wo er gesagt hat: Okay, wir mit irgendwie Nettigkeiten kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen jetzt für die letzten fünf Spiele alles abrufen und das. Wenn das jetzt der letzte Weg ist, dann ist er das halt. Ja, es
2: ist halt Abstiegskampf, ne? Also das ist jetzt kein kein Kindergarten hier, wo wir sind. Es geht hier um die Existenz von dem Verein und im wahrsten Sinne des Wortes. Also ähm,
0: ja. Genau, gut. Das ähm, das war ähm, dann auch noch äh, mein zweiter Aspekt sozusagen, weil es ganz gut gepasst hat, weil es so sozusagen ähnlich ist. Äh, im Verhältnis Trainer und Mannschaft und äh, Fans und Mannschaft. Gut, dann würde ich sagen, äh, Benny, du kannst mal mit einem deiner Aspekte weitermachen. Hm.
1: Dann würde ich vielleicht den, den wir in der WhatsApp-Gruppe als letztes haben, ähm, aufgreifen wollen, nämlich mal so ein bisschen herausarbeiten was ist das Gerüst jetzt für die letzten Spiele? Was sind so die Key-Players, die Führungsspieler? Es wurde viel bemüht in den letzten Tagen, das Wort vielleicht eher Leistungsträger. Wer sind so die Stützen, auf die man setzen sollte, setzen muss? Gibt es überhaupt so eine Stützen? Oder ist sagt man im Endeffekt, ist kein Spieler ansatzweise gesetzt und das entscheidet sich von Training zu Training? Oder sagt man halt, gut, wir probieren jetzt hier irgendwie einen Kern von drei, vier, fünf Spielern zu finden, die möglichst immer spielen dann müssen wir und jetzt, passen ja. dann den Rest ein bisschen an. Müssen
0: wir Müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in eine, in eine Kaderanalyse ähm, hier verfallen, Richtig. weil das ja. kann jetzt äh, wirklich dann ähm ja lange dauern. Ich würde mal, drei, ich ich, ich würd mal ja. drei nennen und dann gehen wir mal Reihe um und dann können wir mal so ergänzen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Jessic äh, ist ganz klar äh, mit Definitiv. dabei. Ähm, ich würde auch sagen, ein Boateng ist ganz klar mit dabei. Ähm, da ist es halt hm. immer nur die Frage, wie fit ist der Mann? ne Aber dass er die Motivation hat, ist glaube ich, f- finde ich unbestritten. Ähm, plus, ich glaube, Dodi-Luke-Bakio kannst du einfach aufgrund seiner individuellen Klasse nicht rausnehmen aus dem Ganzen. Da steht erstmal nicht die Frage, wie motiviert ist jemand oder wie sehr brennt der jetzt für die Hertha-Fahne, sondern der ist einfach mit der beste Fußballer, den wir im Kader haben. In dem dem Fall musst du ihn halt mit reinnehmen.
1: Ja, danke. Mach du ruhig. Nein,
2: mach, mach du ruhig. Was wolltest du da, da nochmal dazu zu sagen?
1: Ähm, Manankam würde ich äh, uneingeschränkt unterstützen. Ich glaube, das ist, das ist der Spieler, der gerade noch am ehesten auch dieses Gefühl verströmt von es geht ihm richtig nah, was hier passiert und er stemmt sich mit allem, was er hat gegen diesen Abstieg. Er ist ja auch der Einzige, er hat in Freiburg das Tor gemacht mit einer Wählensleistung. Er hat jetzt äh, in dem Bremen-Spiel einmal, ich glaube, es war Friede den Ball abgenommen am 16er, hat dann nicht sauber verwertet. Aber auch das ist so eine Aktion, die traue ich momentan keinem anderen Spieler zu bei uns im Kader. Luke Bacchio ist auch, ähm, musst du vermutlich bringen wegen der individuellen Qualität. Und ich würde noch, sofern er dann nicht gelb gesperrt ist, Mark-Oliver Mark- Kempf dazu zählen, weil wir zurzeit nur vier Innenverteidiger haben. Martin ist verletzt und gefällt mir auch in den letzten Spielen überhaupt nicht. Und ähm, Ruchel und Duremovic haben jetzt auch beide nicht die Argumente geliefert, dass man sagt, ähm, die sind Stabilisatoren da hinten. Und klar ist auch Kempf kein perfekter Spieler, aber von den Innenverteidigern, die wir haben, will ich ihn auf jeden Fall sehen.
0: Mhm. Hast du noch quasi noch zwei?
1: Noch zwei. Es wird dann langsam dünn, also Boatengen sehe ich ja, tatsächlich wir brauchen, nicht. Wir brauchen eine
0: Mannschaft. Ja, ja,
1: na, 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 mir geht es ja um, um die, wo du sagst, das ist erstmal, die würde ich immer setzen. Okay. Mhm, Und ja, ähm, da habe ich nicht machen. nicht wirklich viel mehr, man könnte noch einen Luca Tosanen wahrscheinlich, ja, auf der auch Fall. einfach genau. sowohl was, was dieses Kampfschwein als auch dann irgendwo am Ende ein Stück weit die fußballerische Qualität sich auch schon nochmal ein Stück abhebt vom Rest. Aber auf allen anderen Positionen muss ich sagen, hat jetzt keiner so überzeugt, dass ich dem so eine in Anführungszeichen Einsatzgarantie geben wollen würde.
0: Das mit Marco Richter?
1: Auch nicht. Der der hat Momente, aber das Problem ist, wenn er kein gutes Spiel abliefert, ist er unsichtbar. Und ähm, das brauchst du zurzeit nicht. Du brauchst irgendwie Spieler, die die sich immer zeigen, immer anbieten und ich habe Marco Richter zum Beispiel gegen Bremen auch null wahrgenommen. Also Hät man, hätte ich nicht gewusst, dass er auf dem Aufstellungsbogen steht, hätte ich nicht gewusst, dass er spielt. Und das ist, glaube ich, immer ein nicht so gutes Zeichen für einen Offensivspieler.
0: Mhm. Aber das, also, dass wir jetzt hier, also, da hast du noch Ergänzungen, Marco? Also, hast du noch jemanden? Ja, also hier, so? nur,
2: also, ich finde, ich finde, ihr habt da eigentlich alle genannt, die mir auch im Kopf rumgespürt sind. Ich finde, bei Luca Toussaint ist es noch so, dass er obwohl er jetzt nicht so so gebürtiger Berliner ist oder Sonstiges, dass er da trotzdem für den Verein kämpft, habe ich das Gefühl. Und auch, dass er insgesamt so so eine, so einen Willen ausstrahlt. Also, dass der nicht von Emotionen gelenkt ist, hier, mir ist das scheißegal, sondern dass er sowas ausstrahlt, hey, ich will dem Verein helfen und ich will irgendwie die Spiele gewinnen und dass man das auch auf dem Platz sieht und nicht nur irgendwie in Worten, in Interviews hört
0: ja weil also ihr merkt ja schon wie schwer es uns dann auch fällt oder wie wenig Spieler auf, wie, wie, wie ja wie wenig Spieler wir uns da einigen können und dann der ganze Rest ist dann halt in der Mannschaft mit Leuten bestückt wo man dann irgendwie Zweifel hat ne also gut Jovic der ist halt auf, der ist der beste Fußballer den wir haben aber da haben wir halt das Problem dass der jedes zweite Spiel verletzt ist ähm, ja und ansonsten wird es dünne also
2: ja, man könnte noch einen Scherhand nennen, der von, von seiner Mentalität, denke ich mal, auch den Verein ähm, sehr, sehr am Herzen trägt und die Mannschaft und mit, ja, mit seinen fußballerischen Qualitäten der Mannschaft auch helfen kann. Ich finde nur, auch jetzt ähm, gegen Bremen ist er dann doch relativ blass geworden, weil er natürlich jetzt auch, das ist sein erstes Profi, ja, dem kann man da jetzt auch keine Schuld zuweisen oder Sonstiges. Also ich finde, dass der trotzdem einen guten Job macht, aber ich sehe jetzt nicht, dass er als Führungsspieler voran, also vorweg geht. Also das kann man ihm auch gar nicht ja. irgendwie, Wille, irgendwie böse nehmen. So.
0: Ähm, aber das fand ich auch ganz interessant, dass der das halt auch gemacht hat, ähm, dass er ihn dann mhm. auch von Anfang an bringt. Und ist auch so ein bisschen, ja da hat er ja auch angekündigt, dass er auf die Jugend setzen will und dass er das dann auch gleich so umsetzt. Fand ich auf jeden Fall spannend. Ähm Bedi, ist es damit irgendwie besprochen? Also ich finde, ich weiß jetzt nicht ja, so richtig. ich würde sagen, ja. Okay, gut, alles klar. Dann äh, Marco, was ähm, ist äh, ein Thema, was du noch mitgebracht hast?
2: Ja, anschließend daran kann man ja den Aspekt Formation Aufstellung nennen. Also wir haben ja jetzt wieder eine Formationsumstellung gehabt auf 4 3, 3, 1. So war es auf jeden Fall gegen den Ball aus Kurvensicht und auch in, der, in den Highlights zu sehen. Ähm, und dann auch, dass man... Ähm, dann mit zwei Links Linksfüßern in der Innenverteidigung gespielt hat. Das hat irgendwie insgesamt den Bremern das doch sehr, sehr leicht gemacht, unser schon ähm, nicht ganz so gut ausgeprägtes Aufbauspiel dann zu zerschlagen, indem man einfach den rechten Fuß von Kempf zugemacht hat, um alles auf die linke Seite zu äh, lenken. Und da sind dann auch in der ersten Halbzeit immens viele Einwürfe für, die, für Zugunsten der Bremer äh, entstanden. Also das haben die einfach gut gelesen und... Generell fand ich, diese Umstellung hat meiner Meinung nach eher mehr verunsichert. Und dann hat man aber dann im, im Interview mit Daday dann ähm, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gehört, dass er in den Einzelspielen äh, Einzelgesprächen herausgehört hat, dass die Spieler dann doch mit der Viererkette sich mhm. viel wohler fühlen als mit der Fünferkette, was dann im Verhältnis zu der Leistung dann doch irgendwie Fragen aufwirft und da äh, würde ich gerne mal eure Meinung zu hören, wie will man da jetzt weiter verbleiben, was was bringt Stabilität oder überhaupt, gibt es überhaupt Stabilität mit irgendeiner Formation?
0: Das ist glaube ich, also das ist für mich eher die Frage, also für mich ich meine, ich bin jetzt ja eh nicht so der Taktikfuchs, das habe ich auch ehrlich, aber das also ich glaube, das ist so ein bisschen wurscht einfach. Also die die sollen, es kommt glaube ich darauf an, welche Spieler identifiziert das Trainerteam jetzt, die da wirklich noch äh, eine annehmbare Leistung bringen können, Woche für Woche, für die letzten Spiele. Und dann musst du halt das System um diese Spiele herumstricken und nicht von einem System ausgehen und sagen, äh, das System will ich spielen und das irgendwie den Spielern jetzt aufdrücken, sondern ich glaube, du musst es halt von Spielern aufs System machen.
1: Hm. Ich bin halt verwirrt und ich hatte diese Aussage auch überrascht von, von Dada, dass irgendwie 90 Prozent der Spieler für Viererkette sind, weil ich weiß, dass es nach der Umstellung auf Fünferkette, entweder noch nach dem Frankfurt-Spiel oder dann ab dem Spiel danach, mehrere Spieler in Interviews gab, gab, die gesagt haben, Fünferkette liegt uns, wir das passt ja irgendwie viel besser zu uns. Ähm, man kann Doppelspitze spielen und, und sich da alle sehr froh drum gezeigt haben, wo ich mich frage, was ist jetzt eigentlich in den paar Wochen schon wieder passiert, dass jetzt alle Spieler wieder in die Viererkette wollen? Ist das so ein neuer Besen-kehrt-gut-Ding oder sind die, wissen die Spieler selbst nicht, was sie wollen? Und das fand ich irgendwie etwas seltsam. Und ja, ich weiß nicht, das System... Im Endeffekt sind das alles irgendwelche Zahlenspielereien und ich, ich sehe das dann genauso wie ihr. Stellt die Spieler auf, von denen du dir die größten Erfolgsaussichten versprichst und guck dann, wie kannst du die sinnvoll kombinieren. Ja. Punkt. Ja, zumal,
2: zumal muss man noch sagen, ähm, das könnte man vielleicht auch nochmal an den Aspekt äh, Formation, Aufstellung oder generell auf wen setzt man. Setzt man jetzt trotz Leistungsdefizite immer auf die gleichen Spieler? Bringt es mehr Sicherheit oder bringt es mehr Verunsicherung, wenn man einen Spieler, der ein, ein Totalausfall war? Vielleicht kommen wir noch auf Christensen zu sprechen. ist natürlich eine besondere Position, die Torwartposition. Aber generell, wollt ihr da irgendjemanden, weiß ich nicht, so eine Startelfgarantie garantie geben oder die Spieler einfach, die wir schon genannt haben mit den Leistungsträgern?
1: Ich wäre tatsächlich dafür, dass du ab jetzt wirklich von Spielleistung zu Spielleistung guckst, weil wenn am Anfang der Saison kannst du notfalls auch mal sagen, okay, ich gebe dem noch eine Chance, wenn es jetzt zwei, drei Totalausfälle in Folge sind, gucke ich mal, aber Vertrauen aufbauen, irgendwie so, eine, so ein Grundverständnis der Spieler untereinander aufbauen, das ist ja auch das, was Schwarz lange probiert hat, aber Du musst jetzt ja nicht mehr anfangen, irgendwelche Synergien zwischen den Spielern aufbauen zu wollen. Das geht auch nicht in drei Wochen, sondern jetzt sagst du eiskalt, wer hat das letzte Spiel, wer waren die elf besten Spieler, kriegen wir die irgendwie in einem gesunden Verhältnis offensiv-defensiv auf den Platz gestellt. Weil das, glaube ich, auch nochmal so eine Motivationsmaßnahme ist, wenn jeder Spieler merkt, okay, wenn ich schlecht spiele, fliege ich raus. Wenn ich gut spiele, bleibe ich drin. Das heißt, das gibt ja noch viel mehr Grund, gut zu spielen, a, um nicht rauszufliegen oder sich reinzukämpfen. Und da wirklich ganz rigoros nur nach Leistung in den Spielen zu gehen und da würde ich ehrlich gesagt noch sagen, nimm die Trainingseindrücke raus, das ist vermutlich schwer für einen Trainer, aber wie oft heißt es, die Mannschaft hat gut trainiert und du siehst auf dem Platz davon nichts, sondern nimm die Spieler, die gezeigt haben, dass sie in der Drucksituation, Punktspiel, Zehntausender Zuschauern, Fernsehübertragung, es geht um was, da abliefern können, lass die spielen.
2: Findest du, äh, Ma, äh, findest du <lacht> Marc, bin ich schon wieder sowieso so das erste Mal nach Monaten hier, da muss ich auch erstmal wieder klarkommen. Ähm, findest du, Lukas, dass man dann auch so eine Rotation in Kauf nimmt, also auch von Wechsel von sechs, sieben Positionen?
0: Boah, ist, ist, eine, ist eine sehr gute Frage. Ich also, bin da total zwiegespalten habe darauf auch keine Antwort, weil ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Also zum einen kann es so sein, wie Benni sagt, dass man sagt, hey, äh, man 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 schafft damit nochmal extra motivation um bei den spielern noch was rauszukitzeln und dann ist es vielleicht auch am ende gar nicht nötig und man redet jetzt hier darüber und am ende brauchst das gar nicht äh, diese oder wird gar nicht dazu kommen ähm, und auf der anderen seite ist es natürlich schon, auch ein bisschen doof, weil wie oft sprechen oder wie oft haben wir auch darüber gesprochen, dass äh, man irgendwie eine Achse braucht und dass man irgendwie äh, eine eingespielte Truppe braucht, die sich irgendwie verstehen auf dem Feld. Also ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wir hatten das, ich glaube, Marc hatte das auch geschrieben in unserem Chat. Äh, Rochel und und Pickarik, die haben noch nie zusammen auf dem Feld gestanden. So, also ist ja dann auch irgendwie Quatsch. Und wie soll da eine gute Leistung bei rumkommen, wenn die Spieler sich überhaupt nicht äh, untereinander verstehen? Ähm, so dann auch in der Situation. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, pff, ich hoffe einfach, dass es nicht nötig sein wird. Also ich hoffe, dass man die dass man jetzt leistungsbezogen aufstellt, ganz klar, und dann auch bei Totalausfällen einfach dann durchgreift, aber dass das jetzt halt einfach nicht mehr nötig sein wird. Weil was machst du denn, wenn auf einer Position der Totalausfall dem Totalausfall folgt? Also gibt es ja auch einige bei uns in der Mannschaft, dann hast du gar nichts gewonnen. Und dann, wo, wo machst du dann den Unterschied am Ende? Also finde ich schwierig. Aber ich bin... Werde nicht dafür bezahlt, die Antwort hier zu haben. Insofern. Das soll man ich meine, zumal wir halt haben ja auch nur noch
2: fünf, wir haben auch nur noch fünf Spiele. Also, wir können hier, glaube ich, um äh, den heißen Brei reden letztendlich. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, da gibt es keinen richtig oder falsch. Man muss das würde
0: mich da mal interessieren. So, die Leute, die hier äh, zuhören, postet doch mal auf YouTube eure Wunschaufstellung für die letzten fünf Spiele in die Kommentare. Sagt uns mal, äh, wen ihr da seht. Ihr könnt es begründen, ihr müsst es aber auch nicht begründen. Äh, äh, ja, Schickt einfach mal eure, eure Aufstellung da rein. Würde mich sehr interessieren, was ihr so glaubt, äh, wer da jetzt für den Abstiegskampf die geeignetsten ähm, ja, Personalien sind. Gut, machen wir weiter. Ich übergebe an einen von euch beiden, weil ich hatte ja eh auch zwei hintereinander. Sagt, sagt gerne, vielleicht habt ihr noch ein Thema, was dazu passt. Wir wollten noch über Christensen auch reden, ne?
1: Ja, genau. Wollte gerade sagen, dann lass uns doch Christensen mit reinnehmen, mit so ein bisschen der, der Fragestellung. Er hat sich jetzt vor allem in der Rückrunde kontinuierlich äh, zurückentwickelt bzw. verschlechtert. Jetzt kann man fragen, liegt an ihm? Liegt am Menger? Ich glaube, das kriegst du jetzt in der Kürze der Zeit auch nicht mehr behoben. Ähm wirft man den Tiag Ernst rein und sagt viel schlechter, ob du jetzt fünf auf Schalke und vier gegen Bremen frisst, das das wird bei einem Tiag Ernst maximal verähnlich sein oder sagst du, der ist 21, du willst den jetzt noch nicht so verbrennen und machst jetzt die Saison mit Olli zu Ende? Da bin Verbrennst ich du
0: ihn für bei fünf Spielen, ist halt die Frage.
1: Das ja, das ist mit einer ja. eine der Teilfragen. Die, also die das ich an ist euch mal es geben halt würde. so,
0: weil also mal ganz grundsätzlich, ich finde Olli Christensen hat Kritik verdient, ne, für seine Leistung und auch für sein Auftreten manchmal, ne, so nach einer, in der Kurve und so teilweise. Andererseits schreibe ich den Typen noch nicht ab. Also, ich glaube, der ist, der kann mit einer guten Förderung und auch, man muss ja auch, also auch wenn die Torwartposition eine besondere Position ist, ist sie trotzdem auch im Kontext der Gesamt. Leistung der Mannschaft zu sehen. Natürlich ist er auch ein Verunsichter, äh, Verunsichter, äh, verunsichert Terrier, Torhüter, wenn die Mannschaft verunsichert ist. Ne? Das ist das ist klar. So ähm, Deswegen würde ich da ein bisschen vorsichtig sein, dazu doll drauf zu hauen. Also es gab ja auch so einen Seitenhieb äh, im Kurvenecho, glaube ich, äh, an ihn irgendwie. Es ist, ja, er macht da nicht alles richtig und ja, er hat da auch seine, seine Fehler, ähm, aber ich würde den Typ nicht abschreiben. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt gucken, wie wir es am besten gestalten und die Wahrscheinlichkeit am am höchsten ist, dass wir drin bleiben. Ich finde, wenn man zu dem Schluss kommt, dass man einen Tiag Ernst nicht verbrennen kann in diesen fünf Spielen, dann würde ich es vielleicht sogar versuchen, weil man so so ein bisschen, weil der wird noch nicht so, der wird noch ein bisschen befreiter sein einfach. Der wird sagen, was habe ich jetzt hier die ganze Zeit mit dem Team zu tun gehabt? Ich habe jetzt meine Chance und ich bin jetzt hier die Superkatze und Krall alles raus, was, was ich kann. Ähm, ich glaube, die Chance ist nicht schlecht, wenn man ihm das zutraut. Ich habe keine Ahnung, weiß nicht, wie er spielt, habe ihn nicht gesehen. Äh, das müssen dann andere beantworten. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit aus meiner Sicht.
2: Ja, ich finde auch, man muss einfach das so betrachten, kann er die Sicherheit ausstrahlen, so ein Tiag Ernst, der noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Ich habe auch keine Eindrücke von irgendwelchen U23-Spielen, inwiefern er da auftritt, was er ausstrahlt, ob er vielleicht auch dem gewachsen ist, diesen Abstiegskampf. Es ist halt schade, dass wir keinen erfahrenen Torhüter mehr haben wie Jarstein, der dann in solchen Momenten dann doch essentiell wäre, um vielleicht mit seiner Routine der Mannschaft Sicherheit zu geben, weil natürlich, ich würde einen Olli auch nicht abschreiben. Der ist trotzdem ein guter Torhüter und wie du gesagt hast, Lukas, der wird auch Verunsicherterer, je verunsicherter die Mannschaft ist. Das ist, das steht außer Frage. Hat er viele Fehler in den letzten Wochen gemacht? Ja, auf jeden Fall. Und deswegen wackelt auch so seine Position. Das ist ja, deswegen steht er ja auch hier gerade erstmal zur Debatte. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ein Tjag Ernst. Ist der wirklich so weit, dass der der Mannschaft so viel geben kann? Geht es natürlich auch schlechter, kann man jetzt fragen, als bei Christensen? Ist halt auch die andere Sache, nur das ist, ist halt es dann vielleicht mehr, wenn man diese Position tauscht, mehr Verunsicherung dadurch, als dass es dann der Mannschaft etwas gibt. Das, das halt muss man vielleicht abwägen.
0: Ich glaube, dass das müssen halt einfach die entscheiden, die ihn da halt auch besser kennen, weil ich sehe die Chance schon, dass man sagt, pass auf, man redet mit und sagt, pass auf, du weiß selber, wie es gelaufen ist jetzt die letzten Wochen. Wir brauchen da jetzt auch irgendwie einen neuen Impuls. Wir trauen das Tiag äh, einfach zu. Ähm, du bist jetzt hier nicht abgeschrieben bei uns. Äh, wir werden wahrscheinlich eh irgendwie jemand Neues für dich haben, der dich trainiert. Nicht so sagen. aber ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? Das mit ihm moderieren und sagen, wir versuchen es jetzt einfach fünf, äh, fünf Spiele äh, mit mit Ernst und dann äh, werden wir sehen, wie es läuft, weil also, ich finde wirklich viel, also dieses Ding da zum 4 zu 0, also wie viel schlimmer kannst du es machen, das ist ja wirklich furchtbar. Und auch sein, sein Passspiel, das ist ja, also, da kommt ja kein Ball an.
2: Das war tatsächlich ja in der Hinrunde
0: echt gut, fand Eben ich, sein deswegen Spiel, sein sage ich, Aufbauspiel. Deswegen sage ich ja, ich glaube, da spielt halt auch unfassbar viel Verunsicherung mit rein. Das glaube ich wirklich. Deswegen äh, würde ich ihn da wirklich nicht abschreiben. Äh, und wenn man der Meinung ist, dass Jack Ernst das hinkriegt und wenn man ihn damit nicht verbrennt, dann würde ich es versuchen.
1: Punkt. Passt. Gut. Ja, perfekt.
0: Ähm, haben wir noch was Sportliches? Ein Themen?
2: Gott Man könnte jetzt äh, vielleicht nochmal, das ist jetzt ein Schritt zurück, aber äh, wir hatten ja als Aspekte noch äh, dieses äh, angebliche oder überhaupt zur Debatte stehende Foul an Toussaint vor dem 1 0. Genau, also ich
0: wollte, also ich hatte das mit so ein bisschen mit reingegeben, weil ich dachte so, <lacht> ich weiß, der, der hat, weiß nicht, nee, ihr konntet es beide nicht sehen, weil Marco Pantelic war zu Gast in der Halbzeit hm, bei Sky. Hm. Oh, es war so anstrengend. Also ja, ne, verdienter Spieler und so, aber wow, war das ein anstrengendes Interview. Ähm, er hatte nämlich so ein bisschen zu dieser Szene gesagt, ganz kurz, ähm, am Ende kann man dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, weil es ist einfach ein normaler Zweikampf. Er hat nur so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, ist das noch Fairplay von Bremen? Und wo ich gerade ganz, ganz klar sagen würde, also, ich bin immer dafür, dass die Mannschaft so lange weiterspielt, bis gepfiffen wird. Und das sehe ich jetzt hier in dem Fall nicht anders. Und äh, da sehe ich eher den Fehler bei einem Chigerchi, der einfach aufhört zu spielen, mhm. obwohl ein Schiedsrichter nicht pfeift, also dann viel zu spät zurückläuft. Das hätte er sich dann noch sparen können. Er kommt ja eh nicht mehr hin. Also, da bin ich ganz klar dabei, solange der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat, hört man nicht auf zu spielen, fertig.
1: Ja, vor allem, wenn... wenn Härter spieler einfach reagiert hätten, das hingenommen hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich auch verteidigt bekommen irgendwie, aber im Stadion war ich zu 100% davon überzeugt, dass es ein Foul war Nein, und ähm, das war für mich der größte Skandal des Spieltags, dass der sich das nicht nochmal angucken geht, ähm, aber nach den Highlights muss ich sagen, ist ein normaler Zweikampf, weil er hat ja das Bein, glaube ich, erst gestreckt, das zieht aber noch früh genug ein, berührt nur den Ball ich finde sogar eher, dass Tusa in Weiser reinkracht als andersrum.
0: Ja, dass es wahrscheinlich auch ist, schmerzhaft war für Tuzar, Ja, keine Frage. Klar, aber es ist aber das ist
1: nie und kein Leben ein Foul. So, und dann muss man, man muss halt auch für. sagen, ähm, das wird ja auch als Foul
2: gepfiffen, wenn ein Spieler zur Kretsche ansetzt und dann zurückzieht und der Spieler abheben muss und dann hinfällt, wird ja auch gepfiffen. Also das ist ja auch ähm, ein versuchtes das Foulspiel wird ja mittlerweile, oder ich weiß nicht, inwiefern das in den Regelbüchern steht, kann man aber auch so auslegen, dass es zuerst ein gestrecktes Bein von Weiser war, wodurch sich Toussaint dann wegdreht und dann äh, in, in Weiser reinprallt. So kann man natürlich auch so debattieren, aber genauso wie du es gesagt hast, Lukas, man hört, das hat man in der F-Jugend oder E-Jugend gelernt, man hört nicht aufzuspielen, zu spielen, ähm, wenn der Schiedsrichter nicht pfeift. Also dann dann macht man weiter und sollte fokussiert bleiben. Und dann sieht man schön in den Highlights, dass ein Chiaji dann schön die Hände hebt und ähm, sich gar nicht mehr aufs Spiel konzentriert. Und das dann, weiß ich nicht, das war ja vom Mittelfeld dann Mittelkreis ja, aus, ist da durchmarschiert. Ja, irgendwie so. Und da war noch genug Zeit. Aber dass wir dann so offen wie ein Scheunentor stehen, ist halt schon auch sehr, sehr kritisch anzumerken. Ja. Ja,
0: ob das jetzt ein Foul war oder nicht, ey, pff, ich, ich würde sagen eher nicht, also ich hätte mich glaube ich aufgeregt, wenn es andersrum gewesen wäre und wenn das jetzt aberkannt geworden wäre, dann hätte ich gesagt, hä, ist doch ein Zweikampf, tut zwar weh, aber ist jetzt nicht irgendwie was, was man abpfeifen will, müsste, klar könnte sich ein Schiedsrichter aller Diskussionen äh, entledigen und das einfach abpfeifen, ich glaube, dann sagt auch keiner was am Ende, ähm dann hat man halt die Spielsituation sozusagen äh, beendet, weil da jemand verletzt am Boden liegt. glaube auch, wäre auch durchgegangen bei allen, aber ja, also das das ist, das eigentlich ist es nicht so viel wert, darüber zu reden, weil, also es ist glaube ich eher darüber zu reden, dass dann unsere Spieler einfach nicht mehr weiterspielen, so, obwohl nicht gepfiffen wurde. So, das finde ich einfach, das gehör, gehört in der Situation, in der wir stecken, einfach nicht dazu. Genau, Dann äh, noch noch ein sportliches Thema, sonst komme ich mal zu einem unsportlichen Thema.
1: Dann lass uns doch, ich glaube, die sportlichen sind abgearbeitet.
0: Gut. Dann äh, war nämlich zu lesen, also ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, Genau, es gab jetzt äh, zwei Bildartikel, glaube ich. Ähm, Und zwar äh, der Würstchenzoff. Ja, der Würstchenzoff ist äh, ganz groß aktuell in diesem Boulevard-Schmierblatt. Ähm, da merkt man auch mal, wo, worüber die so berichten. Ne? Das ist auch völlig verrückt. Also es geht darum. Ähm, ich habe diesen Artikel zugeschickt bekommen. Ich lese dieses Drecksblatt nicht. Das sollte auch keiner von euch tun. Äh, ich empfehle da den äh, Podcast äh, Boys Club, äh, jetzt gerade auf Spotify. Ähm, ja, Hört es euch mal an, dann wisst ihr, wie, dieser, äh, wie dieses Medienhaus da tickt. Ähm, ich habe diesen Bildartikel zugeschickt bekommen wo es darum ging, dass äh, Kai Bernstein quasi das Präsidium oder halt einfach, äh, ja, ich weiß gar nicht genau, wen er da beauftragt hat. Äh, auf jeden Fall ähm, wurde irgendjemand beauftragt, zu prüfen, ob es denn nicht Sinn ergibt, dass man ähm, die Coupons, die es zu Mitgliederversammlungen an- Ver- gibt, ähm, die ja zweimal im Jahr stattfindet, ähm, also die zwei Getränke und zwei Essensmarken ähm, streicht. Also so, dass die mitglieder sich auf diesen versammlungen ihr essen und trinken selber kaufen müssen weil ähm, das ganze kostet pro veranstaltung glaube ich 30.000 euro also 60.000 euro im jahr das sind äh, schon mal ja schon mal eine ganze ein ganzes jahresgehalt sogar äh, ja deutlich mehr wahrscheinlich als ein jahresgehalt von einer person auf der geschäftsstelle Ähm, und ja erstmal vielleicht äh, da äh, eingehakt Versteht ihr diese Maßnahme? Also könnt ihr, könnt ihr sagen, würdet ihr sagen, ähm, das ist äh, eine Summe, wo es sich lohnt, mal darüber nachzudenken oder würdet ihr sagen, hä, sorry, die Spieler verdienen Millionen, die sollen erstmal irgendwie kürzer treten. Oder dann sollen die Spieler das doch von ihrem Gehalt bezahlen, die Würstchen.
1: Warum nicht beides? <lacht> also nein, <lacht> ich, 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 hey, ich könnte gut damit leben, wenn die Spieler sagen, hey, wir, wir stecken alle fünf oder 10.000 in den Topf pro MV, ich glaube, das könnten die sich locker leisten, wenn sie es wollten. Aber ist vermutlich zu viel verlangt, aber genauso finde ich es zu viel verlangt, dass alle Mitglieder kostenlos verköstigt werden müssen auf einer MV. Lass die Leute sich selbst kaufen beziehungsweise was ich in dem Fall dann von Hertha erwarten würde, ist, dass die Leute sich selbst was mitbringen können, weil nicht, dass du die Leute zwingst bei einer 8 Stunden MV, die auch irgendwo mental anstrengend ist, wenn du da dabei bleiben willst, dann auch noch 5, 6, 7 Euro für ein Essen fort ausgeben zu müssen, wenn du was essen willst, aber Lass doch die Leute ihr eigenes Zeug mitbringen und ähm, spar dir bei Hertha dieses Geld, was du was du anderweitig verwenden kannst.
0: Tatsächlich ne. Also du kannst, also ich glaube nicht. Also du darfst halt keine Rucksäcke und so mit reinnehmen. Das mhm. ist klar. Aber ich glaube, niemand würde dir mit deiner Trinkflasche den Zugang jetzt verwehren. Also mit einer offenen, äh, mit einem mit einer offenen äh, Dose oder mit einer offenen Sache glaube ich darfst du nicht rein. Aber ich glaube, du darfst dein Trinken nur einfach mit reinnehmen, oder? Ich, also eine Wasserflasche
1: hatte ich jetzt auch meist bei, ähm, ja. aber also deswegen ähm, ist es nett, dass man da was zu essen bekommt, keine Frage, aber das ist finde ich ein, so ein Kann und kein Muss ähm, von härter. und wenn sie sagen, wie gesagt, wir, wir setzen das Geld an anderer Stelle lieber sinnvoller ein, könnte ich damit absolut leben. Voll, also ich finde auch, dass
2: es dann wieder so an die große Glocke gehangen wird, wo man sich wirklich fragt, haben wir nicht irgendwie bessere Themen? Irgendwie muss man das jetzt wirklich so krass kritisieren. Das Einzige, was ich dann vielleicht anmerken würde, dass man die Würstchen oder die die, äh, Nahrung, die man dann den Mitgliedern irgendwie zur Verfügung stellt, äh, die man verkauft, dann wirklich nur zu dem Einkaufspreis anbietet. Also dass man wirklich einen humanen Preis hat, weiß ich nicht, ein Euro für irgendwie ein Würstchen und ein Brot mit Ketchup, Senf, was auch immer oder Sonstiges. Dass also da nicht nur ein Gewinn rausgeht. Ja, oder was, genau, oder? genau. Ja, genau.
0: Ja, ja. ja, sehe ich ganz genauso Also ich finde auch, wenn man, also man hat ja auch davon gehört und das war ja auch so ein bisschen das Ding, ne, dass auch Leute auf der Geschäftsstelle jetzt schon entlassen wurden, einfach aufgrund des neuen Sparkurses bei Hertha BSC. Und ich finde, zu so einem Sparkurs gehört einfach, dass man auf jeder Ebene guckt, wo können wir irgendwo sparen. Denn am Ende, diesen Spruch kennt auch jeder von uns, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn du an jeder Ecke irgendwas findest, dann ergibt das auch im Endeffekt einen großen Batzen äh, Kohle. Und da gehört nun mal auch so eine MV dazu. Und ich, ich frage mich wirklich, wie weh es uns jetzt tut, dass wir da nicht zwei Getränke und zweimal Essen kriegen. Weiß ich nicht. Also es wurde ja dann auch so es wird ja dann auch immer so reißerisch geschrieben. Jetzt sollen die sich das alles selber kaufen. Ich finde, das ist, wenn wie du sagst, Marco, ne, wenn man dann Wege findet, dass man sagt, hey, pass auf, das kostet einen Euro. Sorry, aber den haben wir jetzt auch noch einstecken. Also ich möchte da nicht für alles sprechen. Ne? Sicherlich geht es auch einigen Leuten äh, finanziell äh, nicht so gut. Aber das äh, kriegt man hin. Also das äh, sollte gehen. Und dafür kommt man jetzt auch nicht auf eine MV, um Kuchen zu essen, sondern ähm, da geht es um andere Themen.
2: Ah, Doch dann. zweimal im Jahr habe ich den Tag, wo ich zu der mhm. Mitgliederversammlung von Hertha gehe und mir nicht mein eigenes Essen ähm, mitnehmen muss. Ja,
0: es wurde ja dann so geschrieben, Jetzt geht's den teuersten, äh, den treuesten, da noch an den Kragen. Jetzt müssen die auf ihr Kuchen verzichten. Man wirst hier nicht weg. Ja. Also genau, das ist so das eine. Ich glaube, ich finde, das hätte man ruhig prüfen können und ich, also ich persönlich, natürlich nehme ich das, die zwei Gratisgetränke und das Gratisessen, natürlich nehme ich das mit. Ist ja klar. Aber ähm, ich wäre jetzt auch nicht super böse gewesen, wenn mir jemand erklärt hätte, pass auf, wir konnten äh, Frau oder Herrn X, XY auf der Geschäftsstelle ähm, halten, äh, damit und das äh, nur aufgrund dessen, dass wir jetzt hier halt nicht mehr kostenlos verköstigt werden, dafür kosten die Sachen jetzt einen Euro. Ja, dann hätte genau. ich gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, alles cool, dann äh, freue ich mich, dass derjenige seinen Job behalten hat.
2: Toll. So. Genau, das ist einfach diese Transparenz und Kommunikation, wenn man das nach außen trägt, so hey, wir können damit so viel einsparen, dass wir jetzt zwei Personalien in der Vereins, auf Vereinsebene irgendwie weiter beschäftigen können, dann dann sollte es hoffentlich bei jedem irgendwie Verständnis auslösen, dass man da dann sagt, okay, ich verzichte auf mein gratis Getränk und gratis Würstchen und fertig ist. Also
0: So, genau, das haben wir glaube ich abgehakt, jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Punkt, wie kommt das denn eigentlich überhaupt an diese äh, Dreckszeitung. Ähm, also das ist ja alles, ja alles interne. ja Die gehören ja eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit, weil es g- gab nie offen, äh, offizielle Kommunikation dazu. Das war angedacht, das war noch nie, das war noch nicht mal beschlossen. Da kam der erste Artikel dazu raus. Also da gab es noch gar keine Abstimmung drüber. Und jetzt kam ein Artikel darüber, sogar mit Ergebnissen des Votings, also wer wie votiert hat, also die ganze Sache wird jetzt nicht umgesetzt, also es wird weiterhin, Leute, regt euch ab, es gibt weiterhin kostenlos Getränke ähm, und Essen. Sieben ähm, zu vier, also sieben waren dagegen, dass man, ähm, dass man das äh, kostenpflichtig macht und vier waren dafür und sogar, es wurde sogar geschrieben, wer da wie gestimmt hat. So. Und jetzt fragt man sich doch, wie kommt das denn bitte an diese Zeitung? Und dann muss man sich aus meiner Sicht mal angucken, wem nützt das am Ende, wenn er da auf der Seite steht, der derer, die dagegen gestimmt haben, dass man das umsetzt. Und ja, dann kann man sich, glaube ich, auch ganz gut sein eigenes Bild machen, wie es die Bild so immer so schön sagt. Ne? Ähm, dann muss man sich, glaube ich, mal auf der nächsten Mitgliederversammlung, wo gewählt wird, fragen, möchte man denn Leute im Präsidium sitzen haben, die die ganze Zeit irgendwas an die Bildzeitung durchstecken? Also das ist ja ein Problem, das haben wir jetzt schon seit Jahren und äh, das hört nicht auf und es, wir gehen immer weiter, Leute im Präsidium und äh, ja, es bleibt aber trotzdem Praxis und genau, könnt ihr euch, könnt ihr euch ja mal angucken und dann äh, entsprechend hoffentlich äh, dann auch eure Stimme abgeben am Ende. Habt ihr da noch was dazu zu sagen?
2: Benni? Ich glaube, es wurde alles gesagt.
0: Richtig. Gut. Ja, äh, ich finde trotzdem, wir können ähm, uns trotzdem noch mal ein bisschen Gedanken über die zweite Liga machen, oder?
2: Wollen wir, wir, wir erstmal ja vielleicht, bef- ja genau, die Hoffnung die vielleicht?
0: <lacht> ich weiß nicht. Also ich habe okay, reden wir über die Hoffnung. Ich habe nicht so viel Hoffnung. Also gucken wir mal auf den nächsten Spieltag. Ähm, wo ist er denn, mein Einspieler? Siehst du, das ist das, was ich äh, nicht mehr so ganz parat habe. Da. Am Wochenende wird
2: wieder Fußball gespielt. Wer ja. macht das Rennen? Ich weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt?
0: Ja, es spielt der BSC gegen äh, den FC Bayern München, ähm, die ja mit ihrem Trainerwechsel alles richtig gemacht haben. Und ähm, also ich glaube, wir kriegen da Hardcore auf die Mütze. Ich glaube, ja. Bayern ist jetzt richtig sauer. Die die haben jetzt so oft gefehlt mit mit Tuchel. Die spielen zu Hause. Wir haben keinen Plan, wie wir überhaupt irgendwie Spiele gewinnen wollen. Wir werden da Hops genommen. Gehe ich mit. So viel zur Hoffnung, Marco. Ja.
1: nee äh, ja. Ja, nein, wenn ihr für erstmal. Dann. Mir, mir ging es ja bei dem bei diesem Bullet Point jetzt gar nicht konkret um den nächsten Spieltag, sondern generell wie wie verlaufen die letzten fünf Spieltage dass man am Ende sagt, vielleicht bleibt man doch drin. Und ähm, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich stelle mich gefühlt seit diesem Wolfsburg-Spiel Stück für Stück auf den Abstieg ein. Es geht immer so ein bisschen in Wellen. Nach Augsburg-Gladbach war ich wieder positiver. Jetzt, ähm, nach dem Gelsenkirchen-Spiel war für mich der Drops quasi gelutscht und ähm, ich habe die letzte Woche intensiv damit verbracht, mich auf die zweite Liga mental vorzubereiten. Und ähm, das Bremen-Spiel hat mich in dieser Entwicklung verstärkt, ähm, man muss aber halt, und das ist fast das Gefährliche, wenn man mal auf die Tabelle guckt. Wir haben 22 Punkte, darüber Gelsenkirchen mit 24, Stuttgart 25, Bochum 27. Da würde ich jetzt erstmal den Cut machen. Alles darüber ist, glaube ich, irrelevant für uns. Und wenn man dann weiß, man spielt noch gegen Stuttgart und man spielt noch gegen Bochum, das sind stand jetzt drei Punkte auf dem Relegationsrang. Das ist in fünf Spielen rein theoretisch machbar vermutlich sogar gut machbar, so rein von den Punkten her. Wenn ich mir dann aber die Leistung der letzten beiden Spiele angucke und ja auch im, im Gesamtkontext dieses Jahres, weiß ich nicht, wo das auf einmal herkommen soll, dass diese Mannschaft diese Punkte holt, weil auch Spiele gegen die direkten Konkurrenten, Gelsenkirchen das grüßen, musst du erstmal gewinnen. Das ist ja kein garantierter Sieg und wenn man sich anguckt, wie Stuttgart jetzt in den letzten Wochen unter Höhnes sich entwickelt, bei denen läuft es immer besser. Ähm, Bochum Ist so ein bisschen eingebrochen, aber das sind halt auch die mit fünf Punkten Vorsprung. Und mir fehlt ähm, zur Zeit der Glaube zu sagen, wir drehen es noch in den letzten fünf Spielen. Vor allem, wenn du jetzt halt erstmal noch in München spielst, dann sind es noch vier Spiele und dann stehst du unter so einem Zugzwang und wenn die Mannschaft eine Sache gezeigt hat, dass sie mit diesem Druck dann vermutlich irgendwann nicht mehr umgehen kann zu dem Zeitpunkt der Saison, und selbst wenn es in der Relegation geht, da wartet stand jetzt glaube ich Hamburg, bin ich ja. mir nicht sicher. Ja. Für ich
0: Wolfsburg es am Ende könnte oder könnte es sehr gut auch am Ende noch um Europa gehen. Also das ist auch kein Spieltag, der den die abschenken.
1: Ja, und die in Köln ist auch ja, aber die haben schwierig. Steffen
0: Baumgart, ne? Also der zündet die ja. halt zur Not nochmal richtig an und sagt, pass auf, ich hack dir hier die Füße ab, wenn du jetzt nicht ordentlich rennst.
1: Und ich glaube, die wollen sich auch fürs Hinspiel noch so ein bisschen revanchieren, weil das lief ja auch nicht so ganz günstig für die Kölner. Ja. Ja. Und in der Relegation, ich, ich habe große Angst vor einer erneuten Relegation gegen Hamburg, weil ich glaube, diesmal nehmen sie sich deutlich mehr vor. Das gleiche Mannschaft, gleiche Trainer, da sind noch einige Rechnungen offen, die konnten sich nochmal ein Jahr einspielen. Hertha ist noch mal ein Jahr unsicherer geworden und ich glaube nicht, dass wir da noch mal von der Schippe springen. Und von daher fehlt mir momentan untypischerweise so ein bisschen der Glauben an die Rettung.
2: Ja, es kommt natürlich auch dieses Bayern-Spiel wie zu, zu guten alten Härterzeiten, immer zum richtigen Zeitpunkt. Bayern jetzt über die Wochen wirklich immer mehr abgebaut, dann äh, Spiele unter der Woche gehabt und jetzt das erste spielfreie Äh, nicht Wochenende, sondern unter der Woche spielfrei. Und dann werden die wahrscheinlich mit allem, was die haben an Wut in ihren Bäuchen, dann irgendwie uns abschießen. Muss man jetzt einfach hoffen, also dass man da irgendwie Schadensbegrenzungen betreibt, dass man irgendwie versucht, jetzt gar nicht dieses Spiel irgendwie so hoch zu hängen, was generell, denke ich mal, in den meisten Köpfen nicht gemacht wird. Und das ich habe die einzige Hoffnung, dass man irgendwie vielleicht sieht, okay, jetzt in zwei Wochen gegen Stuttgart so, hey, scheißegal, ob wir jetzt fünf Dinger gegen Bayern kassieren, hoffentlich nicht, ähm, aber lass uns alles daran setzen, dass wir nicht die Köpfe hängen lassen. Wenn wir diese vier Endspiele haben und da ist halt auch, wie du gesagt hast, Benny, diese Tabelle, diese enge Konstellation, immer noch so einen kleinen Zipfel Hoffnung am, am Ende des Tunnels, braucht man einfach, also sonst kann man es ja auch ganz sein lassen und ich weiß nicht, im, im Fußball ist alles möglich, ich meine, Stuttgart hat sich auch ähm, abgeschrieben gefühlt und hat dann am letzten Spieltag durch äh, durch Nachspielzeittreffer dann irgendwie noch die äh, den Klassenhalt geschafft, also es ist tatsächlich alles möglich, aber ja. die letzten Wochen machen halt, das, das ist es alles, halt, ja.
0: das ist es halt. Ich ich würde euch ja bei allem recht geben, was ihr sagt, zumal wir auch die günstige Situation haben, dass Bayern halt nicht ab äh, dem vor äh, vor vorletzten Spieltag irgendwie abschenkt alle Spiele, sondern die spielen ja auch noch gegen Schalke ähm, am 32., also da werden die auch äh, noch gut Gas geben müssen dieses Jahr. ähm aber ich weiß nicht, wo es herkommen soll. Also, ich habe in den letzten Wochen nichts gesehen, gar nichts, was mir Hoffnung macht, dass dieses Team das irgendwie hinkriegt. Und jetzt war der Trainerwechsel, und das hat, das war, das war ja, das hättest du auch lassen können. Also die Leistung hätte man mit dem Schwarz auch noch hingekriegt. Also jetzt keine Kritik an Dadei oder so, ne? Äh, sondern das ist einfach, das ist mehr oder weniger verpufft. Also und jetzt mit Bayern, da kannst du jetzt auch nicht wirklich was zeigen. Also klar, wenn, also die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber du könntest natürlich jetzt so ein 1-1 da rausholen oder sowas, dann sieht die ganze Kiste wieder anders aus. Aber ich, mir fehlt der Glaube, mir fehlt wirklich der Glaube und ich, und da bleibe ich auch dabei, ich bin ja auch Gott sei Dank bis Saisonende wahrscheinlich nicht mehr im Podcast, aber ähm, da bleibe ich dabei, ich ich glaube, dieses Jahr sind wir fällig und auch direkt fällig, da gibt es keine Gelegation oder sowas, Wir werden runtergehen und das hochverdient, das ist über die die vier Jahre gesehen, hochverdient, dass wir absteigen und äh, ich kann wirklich nur jedem raten, beschäftigt euch damit schon mal, dass ihr da mental drauf vorbereitet seid, weil ähm, das, äh, also ich sehe es nicht, wo es herkommen soll und ja, ich, ich, ich sage, komm. Wir, das muss so sein, du kannst nicht vier Jahre so einen scheiß Job machen als Verein insgesamt, ja, jetzt auf, auf welchen Ebenen äh, ist egal, ich glaube, da gibt es überall was zu kritisieren ähm, und dann immer mit diesem blauen Auge davonkommen, sondern irgendwann muss es halt mal krachen und das wird's die diese Saison aus meiner Sicht.
2: Ja, ich würde auch gar keine Erwartung haben. Ich sehe nur objektiv, dass es möglich ist durch diese enge Konstellation. Und natürlich machen die letzten Spiele auf keinen Fall irgendwelche Hoffnungen auf oder irgendwie Mut ja, aber, zur Aussage. Aber, guck aber, mal,
0: aber dann gucken wir doch mal den Spielplan an. Also wir haben wir haben ja gerade schon gesagt, Bayern sehe ich nicht. So Stuttgart haben wir gesagt unter ist auf jeden Fall verbessert. Also die ich, ich sehe nicht, dass wir da eine, eine große Chance haben, wenn wir so spielen, wie wir gerade spielen. Köln haben wir auch gerade schon darüber geredet, die haben Baumgart, die haben noch was zu ähm, zu, äh, zu zu wieder gut zu machen. Ähm, Bochum wäre das einzige Spiel, wo ich sage, das spielen wir zu Hause, der Gegner ist nicht so wahnsinnig gut drauf, steht auch da unten, da könnten wir die drei Punkte holen. Das ist das einzige Spiel, wo ich das sage. Und dann holst du vielleicht noch mit Glück, zwei weitere, dann hast du fünf Punkte geholt und dann bist du mit
1: 27, glaube ich,
0: 27 Punkten auf jeden Fall abgestiegen.
2: Ja, es wird auf keinen Fall leicht. Also das, das will ich auch gar nicht sagen.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das äh, ja, schaffen, die Wahrscheinlichkeit ist, ist sehr, super, sehr hoch, genau.
2: dass wir absteigen und zu 80 Prozent sind wir wahrscheinlich schon abgestiegen und man muss sich natürlich darauf, kommen wir jetzt gleich zu sprechen, auf die zweite Liga gedanklich und auch ähm, in Sachen Kaderplanung und Sonstiges drauf vorbereiten, das auf, auf alle Fälle. Nur ich will, ich will trotzdem, ich weiß nicht, ich will das noch nicht abgeben. Auch wenn, wenn ich emotional gar nicht mehr so investiert bin in, hey, wir schaffen noch irgendwie die Relegation oder so.
0: Ich muss ehrlich sagen, viele ja. nehmen uns ja hier auch dann als, als Mutmacher, ne? und als äh, irgendwie Aufbauhilfe dieser Podcast ja für viele irgendwie, äh, hören wir zumindest immer wieder in den Zuschriften ich bin gebrochen. Also ich bin wirklich gebrochen. Ich hatte dieses Spiel auf Schalke und jetzt das gegen Bremen, also ich hatte wirklich gegen Bremen hatte ich noch so einen Funken Resthoffnung, weil ich irgendwie das eingesehen habe, dass man Paldadei da zurückholt, dass das die beste Maßnahme war, die man jetzt hätte machen können. Wenn es da geklappt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, das das können wir noch hinkriegen. Aber nach dem Debakel und nach dem, was ich danach auch gehört habe von den äh, Leuten da, also sowohl von Spielern als auch von Paldadei, das für mich... Für mich ist vorbei.
1: Da. Dann lass uns doch den Leuten jetzt eventuell Mut für die zweite Liga machen und da aufbauen.
0: <lacht> was sollen wir jetzt erzählen? Dass die Egal, nee, Liga nehmt mich als Beispiel. Seid trotzdem ist? noch. <lacht> Oder was? Nee, was wolltest du sagen, Marco?
2: Äh, nein, ich wollte nur sagen: Wer von euch noch in irgendeiner Weise sagt, okay, es ist rechnerisch noch möglich, dann nehmt mich als Beispiel, auch wenn ich vielleicht einer der wenigen bin, der noch in irgendeiner Weise, ich meine, ich habe auch nicht die große Hoffnung und ich bin auch realistisch nur irgendwie, ich weiß nicht, Marc hat es ja auch schon letzte Woche gesagt, dass er er letzte Saison auch schon mit dem Abstieg komplett abgeschlossen hat, also mit dem Klassenhalt abgeschlossen hat und dann haben wir es irgendwie noch geschafft, ist die Frage, bringt es uns weiter, werden wir dann noch so, so, so eine Saison haben, ist die andere Frage,
1: das ist es halt, ne? Das also du kannst auch spekulieren, dass nächstes Jahr dann irgendwie mit Darmstadt und Heidenheim zwei Clubs oben sind, die die sich ganz schwer nur halten, aber wir straucheln doch wieder einfach nur in so ein gleiches Jahr hinein und ähm, da weiß ich nicht, das das geht jetzt, glaube ich, bei mir schon in Richtung Schönreden. und das sind glaube ich viele Mythen und dieses äh, resetten in zweite Liga und neu aufbauen ist glaube ich häufig mehr Wunschdenken als Realität. Ich meine, es gibt Vereine, da hat es geklappt, wenn man sich Werder Bremen anguckt. Es äh, gibt Vereine, da hat es nicht geklappt. Das wenn man hat mit Frankfurt anguckt.
0: geklappt damals. Ja, und,
1: und Freiburg hat sich auch Stück auch, für ja. Stück wieder hocharbeiten können. Also es geht, aber es ist, ist halt nicht leicht. Und wenn man sich anguckt, wie viele falsche Entscheidungen bei Hertha in den letzten vier Jahren getroffen werden, wird es ein Drahtseilakt, jetzt in einem Sommer so viele richtige Entscheidungen zu treffen, dass es wieder nach oben geht. Aber... Ähm, Du kannst halt schon rangehen mit den Argumenten, dann ist jetzt der Worst Case einmal eingetreten. Du hangelst dich nicht Jahr von Jahr zu, wie bleiben wir in der Liga, sondern sagst, gut, jetzt sind wir halt unten, machen wir das Beste draus. Als Fan kannst du ein paar neue schöne Auswärtsfahrten mitnehmen, irgendwie St. Pauli, Casas Lautern. Das sind ja auch Locations, die rein stimmungstechnisch der ersten Liga, glaube ich, nicht viel nachstehen. Du kannst sagen, die Jugendspieler können sich eventuell ein paar mehr Einsätze ergaunern in der, oder nicht ergaunern, sondern, ähm, das klingt so negativ, aber kannst du ein bisschen leichter reinwerfen, weil die Konkurrenz nicht so stark ist. Es gibt ja lauter Punkte, wo du sagen kannst, jo, warum eigentlich nicht zweite Liga?
0: Ich glaube, den härter weg zu gehen, das fällt ja. dir in der in der zweiten Liga fast sogar leichter. Ja, weil ja. Und so wie du gesagt hast, wenn es dir, dir wirklich rein ums Sportliche geht, dann frage ich mich wirklich, will, wollen wir noch so ein Jahr erste Liga, wo wir so abkacken, wo wir uns ständig sowas ansehen müssen? Oder haben wir zweite Liga mit auch top also sagen wir mal oder großen clubs ja der fußball natürlich ist der nicht äh, ist der nicht wie bei ähm, bayern gegen äh, keine ahnung gegen dortmund ja natürlich nicht aber das hat, war war doch bayern gegen hertha auch nie da hat bayern gut gespielt und wir waren halt irgendwie die die dann äh, das nachsehen hatten also ich weiß nicht ich, ich bin auch total da koord mit rein sportlich Ändert sich da für mich nichts? Also es ist fast sogar attraktiver von den Clubs her. Ähm, Ja, natürlich, du hast es schon gesagt, es ist am Ende irgendwie ein bisschen schönreden und natürlich ist das Risiko riesengroß, dass man da unten bleibt. Siehe HSV, äh, das ist das beste Beispiel dafür. Ähm, Oder andere Clubs, die es auch nie wieder nach oben geschafft haben, weißt du nicht, das ist ja erst zu Nürnberg, Hannover.
1: Ja. Wobei da der Unterschied schon ist, dass, glaube ich, Hertha strukturell einfach nochmal ein größerer Club ist als Diener. Also da, da kannst du dich fragen, ist Hannover überhaupt, war das jemals ein wirklicher Erstliga-Club oder ist die zweite Liga nicht schon das, wo sie im Durchschnitt eher hingehören? Das ist aber richtig, aber Nürnberg ist auch zum Beispiel, nochmal eine, hm, also würde ich schon
0: strukturell, also als schon Bundesliga-Club wahrnehmen, hm. so, also da gibt es ja. schon auch einige irgendwie und es ist natürlich, also das ist natürlich alles schmerzhaft, aber. Am Ende glaube ich, schaffst du es nicht, dich als Verein und das braucht Hertha BSC ganz dringend, dass dieser Verein sich komplett erneuert und das schaffst du nicht, ohne da jetzt diesen schmerzhaften Weg zu gehen. Ich glaube nicht, dass wir es äh, schaffen, in Liga 1 zu bleiben und diesen Erwartungen ständig gerecht werden zu müssen, Ähm, ja, glaube ich einfach nicht
1: Ja, so. und ich ich glaube auch, also bei mir war das so zum Beispiel, ich fand es damals super cool, dass der HSV runter ist. Da konnte man mal schön hämisch sein. Ähm, mittlerweile bin ich tatsächlich sehr froh, wenn sie endlich wieder hochkommen. Ich glaube, das reinigt auch so ein bisschen mal die Köpfe in, in Fußball-Deutschland, dass Hertha jetzt dafür bestraft wurde, was man mit Wondhorst veranstaltet hat und das dann jetzt aber vielleicht immer noch gut ist. Ja, es ist, ähm, wir haben es ja gesagt, und du würdest es
0: halt wäre hoch verdient. Also, ja, genau.
1: Und du würdest halt endlich in der zweiten Liga auch mal wieder mehr Erfolgserlebnisse sammeln. Du wirst vielleicht nicht unbedingt aufsteigen, aber du wirst definitiv mehr gewinnen, da bin ich mir sehr sicher. Und du würdest endlich mal wieder so ein bisschen vielleicht so eine positive Eigenspirale in in Bewegung setzen.
0: Ja, das würde die Fanszene auch wieder mehr zusammenschweißen und du hättest halt immer wieder Spaß, weil du immer wieder Spiele gewinnst auch, also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher. Du würdest sagen wir mal Altlasten abwerfen können sowohl im Kader als auch auf anderen Ebenen also das, das ist es eben
1: die die teuren Spieler die jetzt sagen ich setz meinen Vertrag lieber noch ein zwei Jahre aus bei Hertha ich glaube zweite Liga ist dann so abschreckend dass selbst die sagen na gut dann nehme ich Geilsabstriche woanders in Kauf wenn ich irgendwann in der ersten Liga spielen kann ähm, ich glaube viele Verträge reduzieren auch automatisch die Bezüge bei einem Abstieg auch das würde Herrrich hat mal da was angedeutet, dass man tatsächlich ein relativ großes Gehaltsbudget entlasten würde. Dafür drückt es natürlich auch die Ablösesumme. Ne? Wenn du runtergehst, wirst du für Luke Baki und und Toussaint nochmal zwei, drei Millionen weniger sicher bekommen, als wenn du oben bleibst. Aber auch da ist die Frage, wie viel kriegen wir überhaupt an Ablösen rein? Macht das dann den Braten fett damit? Dass
0: das wirtschaftlich alles total schlimm ist, darüber brauchen wir ja nicht reden. Ich will hier auch gar nicht sagen, dass das irgendwie alles gar kein Problem wäre und lasst uns mal in die zweite Liga gehen Nein, und alles wird gut. nicht. Aber ich Also ich glaube mittlerweile, dass die Chance auf eine Erneuerung dieses Vereins höher ist, wenn man endlich mal dafür die Quittung bekommt, was man alles falsch gemacht hat. Als wenn man jetzt sich wieder irgendwie retten wird. Weil auch da haben wir den Beweis schon, dass wir es einige Male schon geschafft haben und es ist nichts daraus entstanden, sondern die Ansprüche sind irgendwie die gleichen geblieben. Beziehungsweise man hat sie jetzt diese Saison schon runtergeschraubt mit, lasst uns mal einfach erstmal wieder ein bisschen klarkommen und es funktioniert auch nicht. Also irgendwo muss dann mal der Cut gemacht werden. Und wir haben ja auch, Woche für Woche reden wir hier darüber, wie scheiße dieser Kader zusammengestellt ist. Das würde sich halt zwanghaft mal äh, ändern.
2: Hm. Also es, es, hört ich glaub, so es hört sich so an, seid ihr glücklicher damit?
1: Das ähm, wollte ich zweiten Liga. Nein, Ein, natürlich nicht. Eine halt wäre immer noch das Beste, was passieren kann. Aber ich glaube, man kann, wenn man so ein bisschen vielleicht sich die Wahrheit äh, schön redet äh, und am Abstiegstag sicher auch schön trinkt, ähm, kann man glaube ich Punkte finden, wo man sagt, es hätte Jahre gegeben, wo es schlimmer gewesen wäre, wenn man runtergeht. geht, ähm, dass natürlich der ja. Klassenheit trotzdem anvisiert werden sollte und das Drinbleiben wahrscheinlich rein finanziell immer noch das Bessere ist, steht steht äh, außerhalb jeglicher Fragestellung. Aber man muss sich ja trotzdem irgendwie anfangen, damit anzufreunden, dass man nächstes Jahr Zweite Liga spielt. Genau. Und das nicht erst am 28. Mai oder war noch immer der letzte Spieltag oder gegebenenfalls Anfang Juni nach der Relegation machen, sondern sich jetzt real damit befassen, damit nicht dann so eine Welt um ihr zusammenbricht, sondern du sagst, ja, gehen weit runter. Was, worauf guckt man jetzt nach vorne? Was ist so... Der, der Punkt, an dem man sich ein bisschen festhält.
0: Ja, natürlich will ich nicht absteigen, ist ja ganz klar, das ist nicht das Ziel jetzt äh, von mir, sondern ich würde mich natürlich über den Klassenhalt freuen, aber ich versuche halt einfach jetzt schon auch die Chancen zu sehen, die das Ganze am Ende vielleicht bieten kann. Weil wenn man mal auf die Tabelle guckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir halt runtergehen, einfach sehr, 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 sehr hoch. Und ich will nicht äh, bis zum letzten Moment irgendwie mich an irgendwas festklammern, was vielleicht einfach irgendwie Luftschlösser sind. Also deswegen, ähm, ich will da einfach realistisch bleiben. Und die Realität sieht einfach so aus, dass wir runtergehen und das hoch verdient. Und das ist dann auch okay so. Und dann müssen wir halt was einfach das Beste draus machen. Punkt.
2: Ja, wir können ja dann mal so ein bisschen da zu dem Thema lenken, okay, ähm, was sind vielleicht so die Spieler, um die man äh, den Kader stricken wird in der zweiten Liga? Was wäre da am sinnvollsten? Wie könnte man in irgendeiner Weise vielleicht dann auf den Berliner Weg gehen? Was sind Spieler, die man auf jeden Fall halten sollte, auch wenn sie vielleicht ein ähm, bisschen finanzielle Einbußen mitbringen? Ja, habt ihr da irgendwelche Gedanken zu?
0: Tatsächlich ähm, ist es für mich relativ leicht beantwortet äh, in, im Sinne dessen, dass man ja gesagt hat, man will den härter weg gehen und dann geht es für mich darum, die Talente aus dem eigenen Verein zu nutzen und äh, ja, da gibt es genug und darum halt eine Mannschaft zu bauen, ähm, zumal die finanzielle Situation noch nicht viel anderes zulassen wird und ähm, aber wie genau und wer da jetzt und so, das ist, also wäre mir jetzt zu viel Spekulation, glaube ich. Äh, ich glaube, ich bin ich bin totaler Freund von diesem härter Weg, in Anführungsstrichen. Ähm, da bin ich, also ich glaube, dass es der richtige Weg ist, äh, um auch in der Stadt wieder Fuß zu fassen, äh, bei den Leuten wieder präsenter zu werden ähm, und sympathischer zu werden. Ähm, deswegen, glaube ich, wird es nur so gehen.
1: Ich ich würde im Sommer tatsächlich nach der Prämisse handeln. Alle, die nicht aus der Härteakademie kommen oder jetzt wie schwer, zumindest bei der U23 waren, also alle, die nicht seit zwei Jahren in der Akademie waren, dürfen gehen, wenn es halbwegs akzeptable Angebote gibt. Und dann ähm, guckst du, auf welchen Positionen brauchst du welche und füllst dann wieder auf mit Spielern, die möglichst ablösefrei sind oder zumindest für einen schmalen Taler zu bekommen sind. Und im Endeffekt probieren, das zu probieren, was Bobic machen wollte, nämlich Spieler zu finden, die sagen, ja, in dem Fall dann Mission Wiederaufstieg, das ist das ähm, mit dem Ziel, mit dem ich herkomme, wofür ich brenne. Ähm, und das ist natürlich schwer, aber ich sehe keine andere Möglichkeit, auch in Anbetracht der finanziellen Umstände, dass du nicht sagst, wenn uns jemand 3 Millionen für den Marco Richter bietet, Postmarke rauf, ab dafür. Und dann gucken, wie man vielleicht von den drei Millionen eine halbe Million in den neuen Spieler investiert bekommt. Die Frage ist halt natürlich auch, inwiefern Triple Seven da jetzt eine Rolle spielt. Ne? Also
2: in inwiefern kann äh, können die dafür sorgen, dass man vielleicht den ein oder anderen Spieler, der Perspektive für die erste Liga oder irgendwie fürs Ausland hat, ähm, dann doch irgendwie bei härter zu zu ja zu halten.
0: Tja, das äh, ja werden wir sehen, glaube ich. Also da glaube ich, dass dafür hat man sich ja diesen Investor auch so ein bisschen ins Haus geholt, äh, beziehungsweise hat das ja auch immer Kai Bernstein beteuert, dass es da auch vor allem um Know-how geht. Ne? Also die werden natürlich mit ihrem Know-how unterstützen und gerade wenn es dann um so einen Neuanfang gehen sollte, denke ich, dann kann man davon schon nochmal äh, sehr, sehr profitieren. Mm ob die jetzt dann wirklich Spieler halten, also ich also ich würde es wie Benny sagen, die, die, da gibt es nichts zu halten bei diesem Kader. Also alle, die jetzt nicht aus der eigenen Jugend sind oder die man jetzt nicht gerade frisch verpflichtet hat, warum sollte man die noch behalten wollen? Also da, außer sie, man hat irgendwie eine größere Idee und da passen die dann halt gut rein. Aber ansonsten würde ich sagen, alle alle frei, alle vogelfrei. Dann machen wir es auch. Ach oh Mann. So. Oh Mann. Gut, es tut mir leid, dass wir hier auf so einer bitteren äh, Pille enden müssen, aber f- wie auch schon äh, vorhin gesagt, es gibt aktuell nichts zu feiern und äh, es wird einfach ein harter Weg. Ähm, ja. Ich hoffe trotzdem, dass ihr ein bisschen Spaß hattet äh, bei der Folge da draußen. Ähm, danke, dass ihr euch äh, beide dazu bereit erklärt habt hier, äh, trotz der aktuellen Situation mitzumachen.
1: Ja, ich hatte ja wie gesagt Hoffnung, dass es äh Mehr zu feiern gibt nach dem Spiel, weil die Vorzeichen waren echt. Also in Anbetracht der letzten Wochen hätte es, glaube ich, kaum bessere Vorzeichen für dieses äh, Spiel geben können. Tja, aber du weißt doch, wie halt das ist
0: mit den Vorzeichen. Ja. Ne? Bestes Wetter, ausverkauftes Haus, irgendwie ein Gegner, der auch, also Bremen war ja auch nicht gut drauf die letzten Wochen. Nee, das von nicht. den fünf Krieg, äh, vier Kriegs, das war jetzt nicht zu erwarten. So, ähm, tja, dann äh, bist du da halt härter BSC. Ja, also,
2: man kann sich jetzt nur mit der zweiten Liga anfreunden. Trotzdem hoffen auf ein Wunder. Vielleicht es das härter Wunder. Vielleicht haut unsere alte Dame noch einen raus. Wer weiß? Aber ja. Ich man, sag mal so. Man darf jetzt nicht zu viel investieren. Ich da sag mal noch. so.
0: Ich nehme das Wunder und ich nehme auch. Ich kann auch den Abstieg am Ende akzeptieren. Ja. So sieht's aus. Ja, ja gut. Dann ähm, sag ich äh, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bleibt munter. Ähm, ist auch am Ende nur Fußball und äh, wir stehen es alle gemeinsam durch, denn am Ende gehen wir doch alle wieder ins Stadion und am Ende tatsächlich
2: ist das echt echt ein Punkt, wo ich im Olympiastadion war, auch vor dem Spiel ähm, und so mich umgeblickt habe, wo alle vor der Ostkurve also vom Eingang der der Ostkurve standen und echt Fußball bringt auch zusammen und ich bin jetzt nicht alleine, wenn wir absteigen sollten. So ist also, es. Da war auf jeden Fall ein Gedanke, der was Positives in mir ausgelöst hat.
0: So ist es. Gut, also dann, äh, macht's gut. Habt noch eine schöne Woche und ähm, ja, ihr hört dann Marc an dieser Stelle wieder nächste Woche mit neuen Gästen ähm, zum Spiel gegen Bayern München. Adios. Hau he. Hau he.